0: Vytajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Prajem krásny večer, dámy a pán. Ja som Domča. A Je tu so mnou. Čaj si som mnou Chaisy, sme z otvorenej hry a dnes tu máme teda aj dve špeciálne hosky. V takomto zložení sme tu ešte neboli, takže ja sa teda veľmi teším. A predtým, než vám ich predstavíme, tak čaj si prosím ťa, predstav nás.
2: Uh, vítajte na otvorených rozhovoroch. Uh. Ja si teraz aktuálne nepätám, že ktoré to sú, ale myslím, že asi deviate. A teším sa, že tu teda, v takomto že nežnom zložení, a <laughs> teda ja a t- 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 nežné pohlave so mnou. A čo sú otvorené rozhovory, a našim poslaním je spájať samoriadiace spoločnosti alebo firmy a hovorí vôbec o tom, že čo toto samoriadenie je a že to môže existovať, že to môže fungovať a ako to môže fungovať. A zároveň to neznamená len, že riešime samoriadenie pre nás. tá misia je o tom, že zlepšovať to, ako sa ľudia cítia v práci a možno otvárať tie témy, že možno každý z nás alebo niektorí z nás majú taký ten pocit, že niečo by mohlo byť ináč a podvedome možno cítia, že toto by sa dalo robiť inak, toto by sa dalo robiť inak a možno sa cítia sami, že sú v tom sami, že takto to cítia. Za nás je to, že možno otvoríte témy, že zistiť, že sme viacerí a tým pádom zlepšiť ten svet, zlepšiť to pracovné prostredie a vďaka tomu posunúť vlastne ten svet ďalej. Takže toto je poslanie otvorených rozhovorov, takže ja vás tu vítam za otvorenú hru a poďme si predstaviť naše hostky.
1: No takže máme tu Nadiu a Anku. Daby Ahoj. Daby prišli zo spoločnosti levosfér, ale teda baby sú marketérky, niektorí možno poznáte, niektorí možno nie, ale teda majú mnohoročné skúsenosti a, a teda oni sa ich snažia momentálne, poľa mňa, ak som to správne pochopila, odovzdávať, učiť možno aj klientov. a pomáhať nie len malým, ale teda aj veľkým spoločnostiam. Vy ste pracovali v korporátoch, odkiaľ teda určite ste si to do toho veľa priniesli. A viete, ako na to. No a teda vy, vy pomáháte budovať uh, alebo teda riešiť možno nejaké marketingovo-obchodné procesy, stratégie, ale hlavne teda snažíte sa aj nájsť takúto tu víziu alebo poslanie uh, firie a spoločnosti. A vy teda síce možno neviete, čo je to samoriadenie, ale teda toto máme spoločné, pretože tá vízia je naozaj uh, podstatná a spoločná a to je to, prečo sme vlastne aj dnes priniesli túto tému. Čiže dnes sa budeme na ňu aj... Uh, o nej rozprávať, o teda o vízii, stratégie, prečo je vlastne teda dôležitá, čo to je, čo to nie je, ako ju nájsť a podobne. <coughs> Dobre, bavím, tak keď sa ideme teda baviť o tej vízii, tak mňa by teda zaujímalo, že či ste teda vy uh, mali víziu, keď ste sa rozhodli odísť. Že ako to
0: bolo u vás.
1: Uh-huh.
0: Ja môžem začať, lebo ja som mala víziu od základnej školy. Ale. A mne bolo veľmi jasné od druhého stupňa základnej školy, že chcem mať vlastnú firmu, chcem podnikať a chcem robiť niečo, čo ma bude baviť a náplňať. A ja som si vlastne od základnej školy za tým išla. že to bola taká moja ako keby prvotná vízia. A, a keď som odchádzala z coca ja si pamätám jeden moment, keď sme s Náďou sedeli v kuchynke... Byla, že s nohami na stole <lým> vyzerolo, že sme tak či <lým> A my sme takú relaxačnú chvíľku a sme sa bavili o tom, že keď raz odídeme z korporátu, že by sme mohli podnikať a mali sme také debaty, že na akú tému, viem, že tam padlo aj kvetinárstvo, ale bolo to také zmysluplné kvetinárstvo, že by sme vyrábali kytice podľa psychológie farieb kvetov a ja neviem čoho všetkého. Čiže bola tam podľa mňa nejaká taká akože počiatočná vízia niekde v tom zrode... Um, že, že to smerovanie, kadiaľ chceme ísť aspoň za seba, keď hovorím, si to takto pamätám, a, tak tam bola. A potom to, že to už sa formovalo postupne.
1: Mm-hmm. Chceš niečo dodať na di?
3: Tak, um, <laughs> <ne>? <laughs> a či sa vizia Ankina fungovala, lebo v podstate som ju ako keby... Prevzala, dá sa povedať, že mm-hmm. som sa na ňu uh, namotala. Mala som samozrejme aj k tomu aj osobné motivácie, osobnú víziu. Uh, nemala som ja takúto víziu, jak Anka, že od malička, že budem podnikať. Ja som celkovo to moje pracovné zaradenie akože dlho hľadala, podľa mňa je to skôr u mňa náhoda, že robím to, čo robím. Že mohlo to teda dopadnúť čeliako.
0: Mm-hmm.
3: Uh, pretože ja som na strednej škole proste sa venovala prírodným vedám, biológii, fyziky, fyzike, chemii. No takže to malo byť úplne inak a celé sa to inak stočilo. Ale teraz v podstate uh, v tom nachádzam zmysel a, a v podstate v rámci Levosfér, uh, čo bola teda prvoplánovo tá ankina vízia, som si, si vlastne ako keby realizujem aj tú svoju vlastnú osobnú.
2: Yep.
1: Ja by som ešte prepať, ale že k tomu dodala, že ako sa začala menovať tú víziu, že si teda mala, že by si chcela podnikať a teda, že si to mala teda už veľmi dávno, ale že či... Hm, chcem akože naviesť k tomu, že či to je tá vízia, že či to stačí, že, že chcem podnikať, že môže byť toto vízia, alebo by to malo byť niečo hlubšie. Že neviem, ktorým smerom si ty chceliť ale že mne tam vyskakuje toto. Že či stačí mať to, že...
0: Pre mňa to bolo zosobnenie nejakých, nejakého spôsobu života a nejakých hodnot, ktoré som vlastne v tom akože, školskom veku. Mala som taký že vzor, kde som videla rodinu, ktorá funguje ako podnikateľské prostredie. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé, to bolo ešte teda v čase, no už po komunizme, hej, že 90. roky kedy vlastne tá rodina fungovala veľmi dobre a bolo tam veľká harmónia. tí rodičia vlastne boli viac doma, než niekde v práci, paradoxne, lebo mali vlastne veľkú slobodu a celé mi to bolo také, že, že to bolo také pre mňa, že, že ja by som raz tak chcela žiť, že chcela by som byť doma, venovať sa rodine, robiť niečo, čo ma baví, ja som mala strašný pocit z toho, že keď niekto robí tu svoju podnikateľskú činnosť, že je to vlastne niečo, čo ho strašne baví a naplňať. Čiže ona akože tá vízia, že chcem podnikať, mala v sebe aj zákor, niečo hlbšie, čo ja som videla v prostredí, v ktorom som vyrastala a spájalo sa mi to s určitými keby, hodnotami, ktoré mi boli sympatické a, a to bola kvázi tá vízia, že pre mňa to bol možno nejaký spôsob života, ako by som ho raz chcela viesť, uh, ku ktorému som sa snažila akoby dospieť ako dieťa, hej, keď ja to hovorím nie teraz z pohľadu marketera, podnikateľa z pohľadu dieťaťa, ktoré si nejakým spôsobom formuje svoju viziu budúcnosti, hej, že čo by raz chcel robiť. Mm-hmm. Tak neviem, že som zodpovedala správne.
2: Zodpovedal. Aj, správna odpoveď neexistuje podľa mňa, ale uh, je to tvoja odpovedť. Uh... Je mňa napadla, ak si to hovorili, že, že ja som tiež chcel podnikať od malíčka a, a prvé moje podnikateľské nápady boli s toaletným papierom, lebo však to všetci potrebujú. <laughs> Ešte tiež niekedy na základnej škole. A potom, že Nadi, si hovorila, že biológia, chémia, fyzika, tak druhý spoluzakladateľ otvorený <laughs> je presne to isté. Takže ja som to dala, že, okay. <laughs> <laughs> že, že sme nevália, teda, že svet je mali, že ten paralel univerzol, <laughs> aký by sa to dalo nazvať. <laughs> to by len tak asociovalo.
3: Ono sa to niekedy stáva, no? že tak človek sa zrazu rozhodne pre niečo iné, ani nevie, ako sa, takže, a hlavne v tej, tom období, keď sa rozhoduješ o tom, že vlastne, ty keď ideš študovať, tak sa na vysokú školu, tak sa čiastočne do veľkej miery rozhoduješ o tom, že čo budeš robiť, hej, samozrejme, že uh, môžeš to zmeniť, a ja nehovorím, že to je nemenné, ale rozhoduješ, no a tam, tam keď urobíš nejaké rozhodnutie, potom už ten život takým smerom ide. Nemusí to byť stopercentné, ale ten smer tam proste je.
2: Áno, áno. Dobre, ja, poďme na tú našu tému, že vízia. Že čo to je vízia, kebyže to máte zadefinovať? Že, že keď sa o tomto slove bavíme, tak že čo to je? A po prípade s čím sa stretávate, že ak ľuďom poviete, že vízia, ja neviem, že klientom alebo niekomu poviete, povedzte mi moju víziu, tak akú možno odpovedť najčastejšie dostávate.
3: No, v podstate, čo môžeme za nás hovoriť, tak my riešime víziu tak, ako sa vízii rozumie v marketingu. A ešte aj v rámci marketingu, budete, keď sa budeme rozprávať s desiatimi marketerami, tak 10 povie inú odpoveď. Hej, čiže je to trošku aj o tom, aký marketingový štýl má daný marketér a čomu verí a akými ako keby, motiváciami sa riadi, pretože naozaj... Na začiatku sme sa aj rozprávali, ešte keď, sa, keď to nebolo online, že, že, že marketing sám o sebe ako slovo pre každého asociuje niečo iné a v podstate uh, my v Level šírime o o tom, že marketing je v prvom rade vedná disciplína. Čiže v podstate sú tam nejaké zákonitosti a tak ďalej. A v rámci tej vednej disciplíny je definovaná aj vízia, že čo to je, ale prístupy k nej môžu byť rôzne. A ja skôr, než odpoviem na to, čo je to vízia, to trošku tak zamotám.
1: Uh-huh. A,
3: a poprosím Anku možno, aby potom odpovedala, lebo najprv, aby sme pochopili, čo je to v marketingu vízia, my musíme pochopiť, že kde sa to celé začína. Celý ten proces, ako sa dostanem k vízi, začína tým, že, že my definujeme, prečo vlastne podnikateľ, alebo tá značka, alebo niekto, alebo nejaký tým, alebo proste nejaké spoločenstvo, firma robí, čo robí. Hej? Že prečo vlastne uh, sa venuje danému odvetviu, danej oblasti alebo m, produktu alebo značke alebo neviem, hoci čo, prečo. Uh, tam to niekde začína, potom, potom to ten purpose, potom sa ide cez poslanie a až tak sa definuje, v podstate až na konci tá vízia, lebo v marketingu sa víziou uh, vlastne tým spôsobom, ak my rozmýšľame nad značkou, nezačína. Že začína sa tým dôvodom prečo a vízia je to, kam sa chcem, dosiah- do, kam, kam sa chcem dostať alebo čo chcem zmeniť v spoločnosti. Hej. To je už, čiže, čiže uh, ja presne potom, keď sa k tomu zase dostaneme, keď to Anka zodpovie, ja poviem, čo teda je podľa nás vízia. Naozaj sa vrátim k tej otázke. Ale najprv by som začala tým, že, že, že my začíname naozaj uh, tú víziu riešiť tým, že si zodpovieme na to, že prečo vlastne... Sa bavíme o danej spoločnosti, značke, firme, produkte, fir- čokoľvek, čo to je, spoločenstvo, organizácia alebo marketingu, naozaj produkt to nie je len produkt, že niečo fyzická alebo služba, ale to môže byť event, to môže byť mesto, to môže byť, že tam proste naozaj ten marketing je, sa rieši ohľadne hrozne veľa druhov produktov, keď to ajcov veríme. Vy
1: to máte tiež tak naučené, že jedno hovorí jedno, druhé, druhé? Ja, ja my sme tak zvyknuté na takú dynamiku. Áno, áno, áno. A mne sa to páčilo. No, že ty povieš toto? No
3: poď. A čo teraz odpovedať? No by som bola nezastaviteľná. Na, na prepos, na zmysel. No, že... Hej, akože ono
0: u nás je to, keď to tak zjednodúšim, že my sa veľmi uh, psychologicky rýpeme presne v tom zmysle. V tom prečo, prečo, prečo. A ono vlastne aj také, možno by som povedala, že... A že ten rozdiel medzi tým poslaním a víziou u nás je, že poslanie v podstate vychádza možno z minulosti, záleží teda v akom štádiu, v akej fáze sa firma nachádza, alebo pokiaľ len začína, tak minulosť nená. A polus odzrkadluje tú súčasnosť, že prečo vlastne tá firma existuje, prečo robí to, čo robí, čo je jej keby zmyslom vôbec toho podnikania tých jej aktivít a tak ďalej. A vízia je vlastne v čase, to je ako keby budúcnosť, kam sa chce dostať. Čiže ako pretaví ten dôvod svojej existencie do času a čo má, ako keby, nesmádať, že získať, lebo to není o získaní, ale v podstate kde tá značka alebo firma bude, ja neviem, za 5, za 10, za xy rokov, ten čas tam ani tak není dôležitý, kam sa chce posunúť. A vlastne nám to veľmi v marketingu slúži na to, aby my sme dokázali stanoviť potom práve tú marketingovú stratégiu. A my hovoríme, že tá stratégia je vlastne cesta. Cesta, ako sa dostanem z toho bodu, kde som dneska, prečo vlastne existujem, tej vízii, kam sa chcem dostať, kde vidím, že tá firma, značka bude za x rokov a vlastne tá cesta sa rozdrobuje na jednotlivé kroky, na jednotlivé ciele. Tie sú krátkodobé, dlhodobé a vlastne postupne sa k tej vízii uh, malými krôčikmi potom dostáva a sa snaží vlastne tá vízia naplniť. Ale tak ako, že, mm, ja už by som tak všetko rozprávala, takže v okamihu kýchlať, povedz si zase.
3: Teraz ja zodpoviem na to, že čo to je teda tá vízia <laughs> v našom zmysle a potom to môžeme rozoberať sprava zláva. My sa uh, prikloneme s Ankou v rámci Levosfer filozofie k tomu, že vízia v prvom rade vychádza zo srdca že treba úplne vynechať rozum. Ten je proste súčasťou stratégie, ten je súčasťou možno no, tých cieľov, krátkodobých dlhodobých, ale vízia má ísť zo srdca. A má to byť niečo, po čom, po čom túžime, po nejakej zmene v spoločnosti, alebo niečo, čo k tomu veríme, že keď sa stane, tak sa proste udeje niečo, čo vie motivovať tých druhých, aby nás podporili, lebo tiež chcú, aby sa to udialo. Takže e, začína sa slovami I believe that, hey, ja verím, že one day, Martin Luther King, tuším, ak som to správne, ano. že to sú, to sú v podstate tie slova, ktoré by mali byť vo vízi, mali byť zo srdca, pretože ak ide z rozumu, tak sa viacej zaoberáme tým, že, že aké sú rizika, alebo čo nás e, môže postretnúť a už, už začne byť strašne racionálni. Ale vízia by naozaj mala byť akože od srdca a mala by nám dovoliť snívať a že čo dokážeme urobiť, ak budeme podnikať týmto spôsobom, čo dokážeme urobiť, čo sa zmení, čo nastane, niečo také, čo by mohli nasledovať tí ostatní. Pretože vízia nám slúži na to, aby sme motivovali interne, vlastných ľudí, externe, spotrebiteľa, aby si k nám idel vytvoriť vzťah, aby nás mohol, lebo ľudia od, prí, od prírodmi, my, my sme radi súčasťou nejakého názoru, nejakého spoločenstva, my nie sme individualisti, to je, takto my nie sme vlastne stávaní geneticky, čiže stále, keď k niečomu, niečo s nami rezonuje, môžeme s tým súznieť, tak väčšinou ideme tým smerom. Takže v podstate toto, keď sa nájde aj v marketingu v rámci nejakej spoločnosti alebo firmy, tak je tam automaticky dlhodobosť, je tam zmysluplnosť, je tam udržateľnosť. Hej, čiže to je ďalšia vec, že my hovoríme, že nový najlepší je udržateľný. Lebo vízia by nemala byť, že sme najlepšia značka na trhu v tom a v tom. Ale vízia by mala byť, že ak budete podporovať našu značku, tak toto sa stane opäť o 10 rokov. Súhlasíš? Áno, tak podporujem vašu značku, hej. Ja to hovorím teraz tak, že akože veľmi stedliacký, ale v princípe tam naozaj tá vznešenosť sa hľada. Tá... Len ona sa musí povedať potom tak veľmi... Mm, Pochopiteľná? Uh, aby, aby bola pochopovaná. Mm-hmm.
2: No, tu, jak si to teraz hovorila, ja prezradím, že čo nás ešte čaká, no teda mňa, ja taký jemný stres nemať, prez neviem, tak sa tak vezi tých oscilujem, že, že vlastne vy budete so mnou robiť to, že, že ako robíte proces isťovania vízie. A teraz, ak to hovoríte, tak je to tak, že ho, oh, dobre. presne všetky ja tieto to... veci riešim, takže ja sa veľmi teším a zároveň sa obávam, že teda, že kam to teda pôjde. že tí, čo vydržia, tak budeme aj... to to vlastne vyzerá hľadanie vízie. Zároveň chcem ešte medzi, takú medzi reklamný break, že ak máte otázky, tak ich píšte do komentárov, aby sme sa ich teda mohli opýtať. Uh, a poďme teda pokračovať ďalej, že, že teda vízia nie je to, že si poviem, že o 5 rokov uh, budem najlepší na trhu. Dobre, to je, dob- to, je
3: cieľ. to je cieľ. A ešte, hmm. hej, lebo, ako hej, že aká by mala byť vízia, tak špecifická, zrozumiteľná, ambiciózna a pozitívna. To sa my učíme, hej, my marketeri. No a práve tá pozitívna, to je také, čo je veľmi dôležité, že vízia by naozaj nemala byť o tom, že ja niekoho porazím. To, to nie je vízia, to je e, cieľ a dalo by sa diskutovať, či správne položený, hej, či správne akože definovaný, lebo... Uh, áno, ciele treba na to, aby sme proste mohli fungovať v rámci proste biznisu, ale keď sa bavíme o vízii, tak je to odprostené od cieľov, to je naozaj myšlienka, to je ideá, to je viera v niečo, čo, čo nastane a ide zo srdca. Aspoň teda pre nás.
0: Hey, ja by som aj povedala, že my vlastne veľakrát s klientami riešime, aby si zavreli oči, keď rozmýšľame nad víziou, aby sa preniesli v, ta, v čase, aby úplne zabudli na to, čo teraz existuje, a v podstate úplne je v poriadku, keď oni povedia aj tú svoju firemnú viziu alebo podnikateľskú, biznisovú, ale aj osobnú. Čo v podstate aj je niekedy veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý rieši tú svoju firmu, dokázal zadefinovať aj svoju osobnú viziu aj viziu tej značky alebo firmy, lebo mu to veľmi dokáže pomôcť smerovať jeho kroky, lebo on má vlastne nejaký... Akože nejakú vidinu, nejaký cieľ, nie, niečo, k čomu kráča, čo chce zhmotniť, čo chce, aby sa stalo. A napríklad ja mám veľmi akože ráda značku Tesla. A Tesla má krásnu viziu, lebo oni hovoria, že chcú byť najputávejšou automobilovou spoločnosťou 21. Spolo, uh, storočia, ale chcú sa tým ňou uh, stať tým, že budú poháňať svetový prechod na elektrické vozidla. A v podstate aj to, prečo tá značka Tesla ako taká existuje, je to, že oni chcú vlastne zrýchliť svetový prechod k trvalo udržateľnej energii. A tam je podľa mňa krásne vidieť to, že že oni tam nemajú postavené, že chceme najviac predávať, chceme byť najsilnejšia automobilová spoločnosť, chceme mať najrychlejšie auta, chceme neviem čo, neviem čo, ale oni v podstate majú aj v tom svojom poslaní, prečo existujú, a ten prechod na trvalo udržateľnú energiu a to je vlastne aj odzrkadlená na tej ich vízii, že kedy sa to má stať, má sa to dostať v 21. storočí, kde sa to má stať na celom svete a vlastne je tam taká tá zmysluplnosť, prečo robia to, čo robia a na základe tohto si viem povedať, že Tesla asi nikdy nebude vyrábať auta na dizel, alebo na benzín, lebo by to úplne niekoho s ich víziou a s ich poslaním. Čiže to je presne o tom, že, že, že viem, čo chcem a tým pádom viem, čo mám robiť a čo robiť nemám, lebo nám to dokáže vlastne pomôcť v rozhodovaní sa a v, to, v podstate v rozhodovaní sa pre správne kroky. Ako my v podstate stále hovoríme, že samotná stratégia alebo poslanie a vízia je súčasťou keby marketingovej stratégie, tak samotná stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa. Čiže keď máme to poslanie, máme tú viziu, a teda aj to medzi tým, tak sa vieme rozhodovať. Vieme, čo firma potrebuje, nepotrebuje, čo máme urobiť a čo nemáme. Tak...
3: Čo je ešte pozitívne, že nie len my sa vieme rozhodovať, ale aj zamestnanci sa vedia rozhodnovať alebo zamestnanci. No proste tým ľudí, ktorí s tou značkou uh, akože vnútorne rezonuje, lebo keď to tak povieme, tak v podstate tí ľudia, ktorí pre tú značku pracujú, tak uh, jej dávajú časť svojho života a ak tej značke veria alebo tej, tej vízii tej značky tak v podstate oni sú jej najväčšími a najlepšími ambasadormi oni dokážu urobiť strašne veľa a, a potom sa to šíri ďalej a, a nemusíte potom robiť ten marketing taký veľmi pushy a taký nepríjemný, lebo v podstate ako, že čo nám marketerom vytýkať Júl, ostatné odvetvia, je ten smok a ten tlak a to puší a, a, a ten vlastne ten, ten konzum. Ale marketing sa mení. A mení sa smerom k tejto zmysluplnosti. Ale je to ťažké. Je ťažké to poprvé nájsť, potom presvedčiť a presvedčiť. Ono je to o tom, že nepresvedčíte podnikateľa, ktorý ešte o tom ani nezačal rozmýšľať. Ale chvála Bohu, že už je ich stále viac a viac takých, čo dozrievajú a potrebujú len takú akože Čuk, a, a, čuk a, to i, a keď to ide, tak je to fantastické a keď urobíte čuk a nič, tak je to trápenie. No. Ale aj také je a niekedy proste sa stáňu nejaké nepredpokladané veci a, a, a sa to trápenie zrazu objaví po nejakom čase, aj keď najprv to bolo dobre nastavené, lebo stále musíme brať do ovahy to, že žijeme proste tu a teraz na svete a, a, a stále tu vládnu peniaze. Ale, ale chvála Pánu Bohu, že je to stále viac a viac smerom k tej zmysluplnosti aj v tom marketingu, za čo ja som veľmi rada
1: mi páči, že to tam teda začínate vnímať, lebo že ja tiež vnímam, že tá spoločnosť sa hýbe určitým krokom, aj keď stále si hovorím, že to že či to nie je len taká moja bublina, že teda žijem tu a že sú to proste ľudia okolo, ale teda ja verím, že sa to postupne proste bude teda šíriť. A mne pri tomto ešte napadlo, ale že či teda tú víziu musí mať dala, že každá firma, pretože vieme, že máme aj malé firmy a veľké a potom, že možno aký je medzi tým rozdiel. Alebo že či je práve to tá podstata, čo oddeluje... Tie firmy, hej, že niektoré firmy stále zostanú tej maličke, lebo ja teda chcem robiť možno sám na seba. A potom sú to naozaj tie, mm-hmm. ktoré začnú rásť. Čiže či možno
3: v tomto... Mm-hmm. Či, ako to no, je? V podstate, Anka, Anka sa toho dotkla, že, že máme uh, v rámci, keď robíme víziu pre spoločnosť, pre značku, tak máme m, osobnú víziu, a máme firemnú, alebo teda víziu značky. No a potom ešte na začiatku je teda to prečo, ten, ten purpose, ten v podstate názor značky. A tam ešte rozlišujeme situáciu, že či ide o značku, lebo je rozdiel, či robíte víziu, ja neviem, predstavte si, čo viem, Proctor Gamble, ktorý má 50 značiek, multibrand, hej. A vy robíte vlastne Proctor Gamble víziu a potom robíte ešte víziu značky. Hej, a to všetko musí súvisiať tak ďalej. A to je rozdielná situácia, ako keď robíte značku pre jednoosobovú firmu, ktorá, ktorá vlastne aj ten názor, aj tá osoba, aj tá značka je vlastne ako jeden tak, človek. Čiže uh, je to rozdiel a uh, v podstate ten najväčší rozdiel je v tom, že pri tej multibrand spoločnosti uh, sa... Uh, v podstate od hlavnej značky, od Procter and Gamble, ak som použila tento príklad, je, jej vízia sa musí zohľadňovať vo vízii všetkých ostatných um, subbrendov, hej, značiek, ktoré predáva. Musí sa to zohľadňovať. Ak sa to nezohľadňuje, tak v podstate je to nekonzistentné a ako nedáva to vnútorne v spoločnosti zmysel. Hej, a nedá sa to udržať, proste robia sa potom divizie a už to, už, to je proste, už to nefunguje. Čiže Prax ukázala, že to musí byť proste konzistentná, že tá corporate značka jednoducho je tá matka, ktorá proste určuje to DNA tým ostatným. No a v tej uh, jednoosobovej je to o tom, že tam sa zase musí sklopiť tá osobná vízia s tou víziou značky, lebo pokiaľ je moja osobná vízia, že ja si budem žiť pohodlný život a v podstate nechcem spoločnosť o 50. zamestnancov a nechcem rástať a nechcem neviem čo, neviem čo, neviem čo a stále si chcem robiť ja neviem nejakú svoju činnosť a byť špecialista, profesionál. Tak to je v podstate moja osobná vízia uh, do, do môjho života, ako ja ho chcem žiť. No a samozrejme, že sa musí zohľadniť aj potom uh, ako to by po vízii tej značky, že zostaneme teda lokálne, zostaneme v nejakom níš, Hej, a tak ďalej. A tam sa potom podľa toho rysuje tá stratégia. Čiže uh, a aj takáto maličká značka o, jednemu, o jednom človeku má svoju víziu. Má, hej, aj ona niečo dokáže, ale buď v geograficky menšom teritóriu alebo, ja neviem, v nejakom špecializovanom niečom, hej, podľa toho, o čom rozprávame. A hľadame potom Prakticky aj v rámci Levosvora hľadáme tam tú autenticitu, tú originalitu, tú svojskosť, to, čo teda... Lebo to je presne to, že my keď sa na začiatku riešime to prečo, tak my tie otázky kladieme za, za každýma veľa, veľa, pretože tam ako keby z toho človeka alebo z tých ľudí, čo tú značku reprezentujú alebo ju proste vytvorili alebo čokoľvek o nej rozhodujú, že vy, vyjde z nich strašne veľa slovíčok, symbolík, strašne veľa vecí, ktoré sú naozaj originálne. A potom nemusíte povedať, že táto značka je originálna, čo vám už v prvom ročníku na Vysokej škole marketingu povedia, že len nepovedzte, že značka je originálna, lebo vás vyhodíme zo skúšky, že podstate slovo originálny už by nemalo ani existovať v marketingu, lebo čo to je originálny, hej? Tak povedz mi, aký to je.
0: Autentický, povedz... nové
3: slovo. No, keď povieš, že si originálny, tak... Dobre, to môže znamenať strašne veľa. Takže, takže tam to hľadáme v tom prečo a potom sa to tak nejak ťahne až sa dostaneme teda k tej, uh, k tej vízii. Ale ako hovorím, tá osobná vízia sa musí sklebiť s víziou značky a pri veľkých spoločnostiach zase matka určuje den a ostatným. Ja ešte keď môžem, aby ja som k tomu povedala, že kľúčové je, aby
0: naozaj mali tie firmy, či sú jednoosobové alebo... 300 osobové, aby mali víziu, lebo to je presne to, že aspoň sa vedia rozhodovať a vedia, čo chcú. A takže není pravidlo, že či keď som malý, nemusím a keď som veľký, musím. A plus, čo je vlastne taký paradox, je, že veľakrát vlastne samotné tie firmy a značky a ľudia v nich nevedia, čo chcú. Že niekedy je strašne ťažké tú víziu nadefinovať. Že čo by ste povedali, že viem, čo chceme, že
3: o čo vám vlastne ide.
0: Áno, no, že o čo vám vlastne to... ide. A oni kudaci nevedia. A ja som vám že niekedy je to také akože zaražajúce, že je firma 15 rokov na trhu, niekedy 20 a oni nemajú víziu, oni nevedia. Oni proste len točia si ten svoj biznis. A, a vlastne zistia po tých 15-20 rokoch, že sú už zastali na Vabrínoch, že sú ešte stále tam, kde boli na začiatku. Keby som povedať, že by nenarastli, oni narastli z pohľadu objemu, ale ako firma a značka sa nikam neposunuli. A vlastne tá výzvia je taký nástroj k tomu, aby tá firma mohla napredovať, aby mohla rásť, aby, aby chápala, kam ide, k čomu ide. To je malé dieťa, hej? aj pri malom dieťati má ten rodič predstavu, že chce s neho vychovať dobrého človeka napríklad. Tak prispôsobuje k tomu tú svoju chovu a plus tam má, že tak, a mal by byť ten človek asi taký, onaký, neviem aký, hej, a robí podľa toho kroky, tak to je aj to s tou firmou, že a keď neviem, aká tá firma raz má byť, aj keď je čo, je len, že maličká, tak ja, jak ju mám viesť, jak ju budem rozvíjať, jak sa budem rozhodovať, jednoducho, zrazu tie firmy sa dostanú do toho, že oni robia roky, roky cez to isté a oni vlastne stagnujú. A potom zistia po aj tých 15-20 rokoch, že zaspali na Vabrinoch a že vlastne už ani nepredávajú. Lebo jednoducho už tie produkty nikto nechcel, lebo dneska už to není o produktoch, dneska je to už presne o tom, o tom viac, čo tá značka ponúkne, ako pridanú hodnotu. Lebo ten trh je už tak saturovaný, že my už si môžeme stových vyberať, že ja sa už nebudem rozlovať len na základe toho, či ten produkt je dobrý, alebo zlý, alebo lacnejší, drahší. Ja už hľadám prirodzene, čo viac mi ten produkt ponúkne. A k tomu je práve tá vízia dobrá hlásíš sa, tom Áno. No.
1: Lebo ja mám otázku, že no podľa mňa je to ale veľmi ťažké uchopiť, že to nie je niečo hmatateľné, že proste ako ju teda nájsť, alebo že aké otázky si možno klásť, lebo um, ak to teda máme možno niekoho, koho by to teda zaujímalo, že, že, a, že možno zamyslieť sa na tým, lebo to je veľmi náročný proces, podľa mňa. Že, lebo nie každý to má takto, že dobre, toto je moja vízia a na druhej strane si myslím, že ona sa proste môže meniť v čase. Lebo ja sama, keď sa nad tým zamýšľam, tak to je tak, to je vyslovne, ste to aj spomínali, že to je nejaký proces. Tak teda, že možno, že ako ju hľadať alebo aké otázky si pokladať alebo že ako to smerovať.
0: No my začíname vždycky s prečo. Lebo kým nemáme stanovené prečo, čo je to poslanie, tak sa nám nedá stanoviť ani vízia. Čiže my vlastne vždy s klientom máme taký psychologický rozhovory a ja to uh-huh. sme mali aj také psychologické kresielka a sme ich museli vymeniť lebo to nebolo možné uh-huh. klientov z nich dostať. A, čiže vlastne strašne ideme do takej hĺbky vyslovania až psychologicky, kde hládame opäť tie najhĺbšie vnútorné motivácie, túžby, strachy, čo vlastne vieme z toho klienta vydolovať doslova. Uh-huh. Aby sme dokázali stanoviť vlastne tú jeho vnútornú motiváciu a tu predtaviť to poslania tej danej spoločnosti, prečo vlastne tá firma existuje. A keď už vieme, že prečo existuje, tak potom paradoxne relatívne ľahko, ľahko alebo ľahšie sa dá určiť tá vízia, Ako keď ja stanovujem víziu, ale ja vlastne nemám definované, kde som dnes. Akože ako si chcem povedať, kam kráčam, keď neviem, kde sa dnes nachádzam. Čiže pre nás pri definovaní vizie je vlastne paradoxne... O mnoho kľúčovejšie, než vidieť tú viziu, je vidieť to, že kde som dnes, prečo robím to, čo robím, čo je podstata toho môjho podnikania, tej mojej značky. A to, keď mám, potom ešte tá vízia je akože relatívne ľahká, hej, že to už je také, že, že brnkačka. O mnoho ťažšie je podľa mňa nájsť to poslane, ten dôvod, prečo vlastne. A nesklaznúť do toho peniaze, sloboda... Lebo bo to je takéto klišé prečo nejak, keď veríme, že menšie a strední podnikateľ je prečo podnikajú mm-hmm. ale keď sme ísť ďalej a hľadať takú naozaj tú podstatu tak, tak tam už je potom ten kameň úrazu to dostať z tých klientov že to mám pocit, že niekedy vzpäty ťaháme že, že čo tam je ten dôvod prečo, prečo
3: Ja by som ešte doplnila že súhlasím s tým, že je to veľmi ťažké a v podstate m- veľkú časť z toho aby, aby sme to z niekoho teda nejakým spôsobom dostali alebo našli, alebo mu pomohli to nájsť, tak, tak treba toho človeka na to pripraviť. Čiže my máme um, nástroj, ktorý sa volá že holistický dotazník, kde ten človek vlastne týždeň dopredu dostane takých 30 až 35 otázok, ktoré sa týkajú jeho teda podnikania, ale aj jeho osoby. A aj osôb, s ktorými podniká, alebo je vo vzťahu, keď je to dodávateľa tak ďalej, plus keď je to neziskovka, proste všetko, čo si viete, preto je holistický, že fakt sa dotýka všetkého. Niektorým klientom to trvá vyplňať aj 5 dní proste a pri tom vyplňaní prídu na strašne veľa vecí, ktoré nevedia, alebo majú na to 5 odpovedí a nemajú v nich priority a tak ďalej. A každý to má v niečom inom. Čiže v podstate to je také ako, že prvé kolečko. To sa nedá tak, že ja prídem, aj keď si to teda vyskúšame e, s Maťom, ale to, to nebude to ono, hej, lebo není predvarený. Čiže to je presne to, že my to máme na tie fázy, ten klient sa najprost nám zamýšľa so sebou. Mm-hmm. si, Bože, ja na 50, teda sa na, na, na 30, ja neviem, na 15 otázok neviem odpovedať, čo teraz, hej, panika. No a potom teda je ten hlbkový rozhovor, ktorý trvá niekedy 3, niekedy 4 hodiny a naozaj my tam máme už tie odpovede z toho celého spektra, to znamená, že tam už dobrý stratég, jednoducho už si urobí tú... nie není o ničom inom ako o destilovaní. Hej, vy destilujete, te destilére, te destilére, Stilére. destilujete, destilujete. Sme no, pri a, a sa to máta to naučila v Nikolause, ja som nedestilovala, lebo pivo sa nedestiluje. No, dobre. Uh, ide o to, že to destilujete a už máte nejakú tú nitku, ktorú si ťaháte a, a už sa uh, vlastne s tým klientom okolo toho točíte a čistíte, čistíte a hľadáte jeho slovička, jeho vyjadrenia, jeho symboliky a v podstate najlepší marketer je marketer, ktorý má neskutočne veľa empatie, že dokáže proste na chvíľu byť niekým iným alebo v prípade značky byť tou značkou. Čiže hovorí sa, že keď ste dobrý marketér, vy nemusíte, uh, ja neviem, milovať pivo na to, aby ste dobre robili značku piva. Ja, to je proste o niečom inom, to je o, o nás aj tej schopnosti, tej empatie v cítiť sa a o, tom, o tej zmysluplnosti, o tom nájdení toho, pochopení a potom to šíriť správnym spôsobom. Čiže, uh, aby som to nezamotala, ja to tak rada, mm-hmm. neviem, <laughs> ale som chcela povedať, že teda si predvaríme toho klienta, potom teda to s ním riešime a už máme ten rámec. To znamená, že my už vieme, hej, že to, to co strašne veľa povie, hrozne veľa. A tým pádom vieme, čo sa pýtať a ako.
2: Tam, ja mám otázku, toto to mi teraz nie je úplne jasné, že, že prejdete si teda, teda poslanie... Že... <laughs> a dojdete na to, že teda aký je a teda tú víziu potom formulujete vy, alebo to formulujete spolu s tým klientom, alebo že aký je ten proces, že, že lebo vnímam, že, že jedna je stratégia, že kam sa značka, alebo teda tá firma chce dostať, že čo chce asi dosiahnuť, alebo teda aj s tou víziou ako keby dokopy, tá, tá vízio strategická a potom je tá marketingová, aspoň zatiaľ tak to takto vnímame, že, že tá komunikácia smerom či už dovnútra, alebo von z firmy, akože ku klientovi, alebo teda k svojim zamestnancom. Takže či to správne vnímam, alebo že, že ako, toto, ako to je?
3: No, uh, riediný rozdiel medzi osobnou víziou a víziou značky, ale vízia značky je rovnaká. Dovnútra, von, všade. Akurát môže byť košatejšia, menej košatejšia, ale je rovnaká, alebo to potom je v podstate ako keby nekonzistentné. Ale netreba spotrejteľi vysvetliť, že... že a možno, že aj treba, to zase je otázka, že môžem aj na základe to, ako, ja sa, ako, ako mám víziu v rámci spoločnosti, môžem odkryť aj vlastne to, to zamestnanecké, alebo to ten môj postoj k tomu. No to je presne to, že prídeš k tomu, že tá vízia naozaj nie je cez kopírak, to nie je proste dané, to tam nie sú, že frázy, to je v podstate rôznorodé a malo by to zachytiť to, čo je dôležité práve pre ten daný biznis, pre toho daného človeka, pre, pre tú danú situáciu. Preto vždy, napríklad, naše výstupy sú za každým iné. Pretože to fakt odráža toho, uh, myslím, princíp. Ako princíp zostáva nie, ale neviem, sa, ťažko sa to vysvetľuje. No, jednoducho nie je to o tom, že vždy v budú tri vety, ktoré splňajú tieto kritéria.
2: Uh-huh.
3: Takto tak to nerobíme. A či ju robíme my, alebo ju robí klient, no to je súčinnosť. Uh-huh. To je proste, uh, my to nemôžeme urobiť my keby sme napísali víziu to by bolo že dobre, do šuflička. do šuflička to by bolo bytočné a my neradi robíme veci do šuflička
2: jo tušil som ale som si to potral, že overiť aby to bolo, že teda, že jasné že teda tú víziu mi nedáte vy ale že je to v spolupráci že vnímam to tak, že mi ju pomôžete sformulovať po prípade upozorníte na nejaké body že, že ja sa v tom topčím tápam hej, momentálne aktívne a to riešim, takže <tosti> to presne takto točím, tápam a že vy ste na to, aby ste vlastne ako keď, taký kouči v rámci marketingu by to upratali a povedali, že aha, však tu toto hovoríš, tu hovoríš toto, toto toto, tak sa to dá spojiť, dá sa to tak takto, ok. A teraz ja mám takú, že predpokladám, že ja tuším asi odpoveď, ale teda, že máte na toto, že dáta, že, že, že vieme povedať, že, že lebo veľa ľudí sa opýta, že vízia, a minule som to aj na LinkedIn zachytil, že no vizia nepredáva, ľudia si nekupujú, pretože prečo um, vlastne vy niečo robíte, ale že predáva zľava a súťaž a neviem čo. Teda, že, že či majte nejaké, že dáta na toto, alebo teda, že, že, že čo by ste takému človeku povedali? že keby som to, sa teraz postavila pre opravím, že to je blbosť, na čom je vizia, stačí cena, ľudia si to kúpia, dám zľavu a je to. Tak, tak...
0: to. platí do momentu, kým ťa niekto nepredbehne a nedá lepšiu a vyššiu zľavu. Keby som tak teda akože zjednodušene odpovedala. Že áno, možno. A druhá vec je tá, že tá vízia pomáha budovať nejakú dlhodobú hodnotu a prináša v podstate udržateľnosť aj do tej firmy. A keď k niečomu smerujeme a niečo budujeme, tak vlastne to všetkým dáva zmysel. Ako keby aj tým vnútorným zamestnancom, čo bolo spomínané, aj tým ako keby externým. My zoberme si, že prečo ľudia kupujú značky pretože im veria, pretože k nim majú vzťah, pretože im v niečom dôverujú alebo k nim vzhľadajú alebo si niečo o nich myslia. Hej. To nie je o ničom inom, iba o tom, že tie značky majú nejaký svoj názor, svoje poslanie, svoj zmysel a ten komunikujú rôznym spôsobom tým svojim potenciálnym zákaznic, zákazníkom. A keď ten zákazník je nastavený podobne, ako tá značka k nemu komunikuje, že sa stotožňujú s tými vzájomnými hodnotami, tak tam nastáva ten meč a v podstate si ľudia tie značky oblúbia. A preto je veľa firiem, ktoré akože možno fungujú na zľavách, ale veľmi rýchlo aj ako keby padnú. Máme taký príklad zľavomat. Nedávno sme robili s majiteľom alebo s konateľom aj my rozhovor v rámci podcastov a oni sú krásny príklad o tom, že oni začali ako zľavové portály, kedy sa predbiehali s inými zľavovými portálmi, v tom, kto dá vyššiu zľavu a lepší je lepšie ubytko, lepšie podmienky ubytka a neviem čo. A oni sa v jednom momente rozhodli, že oni to nechcú, lebo tá cesta do pekla. To v jednom momente, ak rýchlo vyletia, tak rýchlo spadnú a začali vlastne a hľadali zmysel toho, prečo robia to, čo robia a začali budovať značku. A mali nejakú svoju viziu, ktorú si definovali, ku ktorej sa chceli dostať. A zrazu zmenili všetko. A to bolo presne to, že zrazu odišli z tých agregátorov, ako bola Heureka, sme zo dňa na deň stratili 30% svojho predaja, lebo jednoducho ich tam ľudia nenašli. Tak nekúpili, kúpili niekde inde, hej, lebo však akože kto dá prvý a lacnejší, ten nie z dlhodobého horizontu sú jediný alebo jedný z dvoch týchto zľavových portálov, ktoré prežili, k ktorým ľudia majú vzťah, ktorým veria a u ktorých hľadajú nejakú hodnotu, zážitky, inšpirácie, tipy, triky a ja neviem čo všetko. Čiže to je presne o tom, že, že keď ja mám zmysel toho, čo robím a mám nejakú víziu, tak, tak to zrazu celé do seba zapadá a akože Názor typu zľava, no však dobre, skúste uvidíte ako dlho vám to vydrží. A je veľmi veľa podnikateľov, uh, ktorí si stále myslia, že zľava poslanie sú prázdne slova, ale si dovolím tvrdiť, ako data, neviem naťkať, či teba nejaké nápadnú, ale ja teda nemám v hlave, že by sme... Mám... ty máš? Tak ja vám dopoviem, že, že minimálne spozorovania je stále viac a viac ľudí, ktorí sú uvedomili. A že v podstate bola mňa celkovo, je také prostredie a spoločenské nastavené práve na tú udržateľnosť, uvedomenie, smysluplnosť. A to sa priamo potom pretavuje do toho, ako tí ľudia rozmýšľajú, konajú a ako vlastne sa aj v tom svojom biznise snažia napredovať a čo vlastne s tou značkou a s tou firmou robiť.
2: Ja tu možno ešte predtým, než nájdi, ty, že vložím, že pre mňa to je, že to, čo si teraz hovorila, že ešte že tam vnímam jednu vec a to je, že my ako spotrebitelia vlastne máme moc určovať, že čo bude žiť. A že niekedy si neuvedomujeme tú moc. A že podľa mňa to je ako keby že minimálne prispieť k tomu, aby ten svod mohol byť lepší. Zamyslite sa nad tým, kam tie peniaze vlastne investujem.
0: A spotrebitelia sú čím ďalej náročnejší. Takže mm. toto je podľa mňa ten základný kameň úrazu, že už spotrebitel si nekúpí len tak hocičo. A už len ho na tú zlavu nenalákate, lebo keď rastie proti jeho princípom a hodnotám, tak to môže byť aj zadarmo. A ja teraz ja to tak zo všeobecňujem, samozrejme aj sa ľudí, ktorá stále funguje na zlavy, ale akože je tam posun v rámci tej spoločnosti.
2: Uh-huh. Nadi?
3: No, ja teraz už neviem, že na čo vám mám tam aj ten príklad na tie dáta.
2: Mám... príklad. Ja, ten
3: príklad. Ja, ten príklad. Ja, na to, čo ste práve povedali, že tak ja akože využijem to momentu, že teraz, čo ste povedali, tak áno, že ten spotrebiteľ je náročnejší, ale to tiež nie je náhoda na to sú dáta, proste dokáz sa menia generácie. Teraz v podstate mileniáli XYZ. Y, už začínajú niečo zarábať, Y sú v rozkvete, X-ači sme zreli, takže bohužiaľ čas nepustiť. Takže vlastne my sme tá zmena, hej? Čiže v podstate to myslenie dorastá nám proste, 6 roční sú generácia alfa, to už bude úplne o niečom inom. A tam sa to naozaj akože mení. Jednoducho tá zmysluplnosť, je, je smer, ale to ani nejak sa nedá, pretože uh, zase ekonomika, hej, konzum jednoducho nie je kde s so osmeťami, nie je proste s energiami, ako hold, nepustí to, hej. takže to ani iná možnosť nie je. No a teraz tým dátam existuje uh, pán profesor Mark Ridsson, uh, australský, ktorý, ja neviem, dva roky dozadu, asi zhruba no, na marketingovom festivale v Prahe, U nám ukázal všetkým marketérom, v podstate de facto z Európy, ale boli tam aj nejakí z, z iných kontinentov, že prišli do Prahy, ukázal graf, kde v podstate zbieral data a uh, kde boli také dve kryvky. Jedna krivka hovorila o tom, že akú majú moc ako keby krátkodobé aktivity na predaj, to znamená, že zlaví, vyskočí, vyskočí, hej. A potom, že čo to je budovanie značky a zmysluplnosti a to bolo takto kontinuálne hore a medzi tým teda tie krátkodobe nejaké tak. Ale tie krátkodobé zostali takto a tá dlhodoba ide takto. Takže v podstate zlava plodí zľavu. Je to proste cenová špirála, z ktorej nie je cesta von. Jediná cesta von je, že prídete s novým produktom, s novinkou, kde zase začnete vyšou cenou. Ale ak ste si spotrejtele naučili na slavu, tak si počká, kým mu ju dáte, lebo ešte som ani neprišla na e-shop. E-shopy to milujú, e-commerce. Preto e-commerce na Slovensku je... Už sa to mení, alebo nie je ziskový. On je obratový, nie je ziskový. Uh, jednoducho, lebo ešte len prídete na stránku. Ešte nevieť ani jak, sa volá, ten e-shop, ale už si točíte koleso šťastia. No, a kupony kúpo- na hlavu. A, a, a ste nervózni z toho, že sa ani nemôžete zorientovať, že vie, čo vás zaujalo a už úplne stratíte na to, akože chuť, pretože jednoducho tam to bliká, tak ďalej. toto nie je cesta, toto je naža, naozaj trhovisko, ale už aj veľa e-shop značiek to pochopilo, takže klobúk dole, ako to nechcem zase hovoriť, že nie, že ten e-commerce tiež v tomto sa začína meniť, no, a teda on nám ukázal tieto dáta, odtedy to mnohí marketery po, akože používajú a e, naozaj teda je to aj e, reálne dokázané, že tá hodnota v spoločnosti, firmy a udržateľnosť dlhodobo rastie vtedy, keď budujeme značku a zmyslplnosť a krátkodobé sú, e, sú nárasty pri zlávách, ale ne, v čase nerastú. Mm. To znamená, že ako som povedala, pokiaľ ste založený na zlávách, ste automaticky odsudení na to neustále prinášať nové a nové produkty, novinky, ktorým môžete dať ten price point, na ktorom zarábate a potom krátko zase dáte tú zľavu, zase to spadne a, a proste toto je to únavné, není to udržateľné, není to investičné, no, ne, ne, nefunguje to.
2: Tomu, čo si teraz hovorila mňa vždy vyskakolie telefóny, že presne, že vy, nový telefón, ten, ten ďalší už sa prestáva, predávať zase nový telefón, a zase zľáva a nový telefón, a nový a za jeden rok dokonca 5 telefónov, nie už len jeden, ale päť nových, ako keby a flagshipov a neviem čo. Ale stam
1: je to aj o technológiách, podľa mňa. Tam, tam zase je to trochu
2: iné. Aj a zároveň.. Áno, aj jo, to je podľa mňa, že keby sme vidíme sa pozadie, tak si mysleli, že to až tak neskáče cej technológie. To je tak, že môj názor. Hej? Že, ale my to, my, vravím, že mi toto vyskakovalo. Že keď si to hovorila, tak toto mi vyskakovalo, že veľmi. O, mne ešte priplnilo to, že si hovorila, že sa to mení, že minule sme tu mali práve profesorku manažmentu, anu Lašaku, ktorá hovorila o, o líderstve a hovorila presne o tom, že pred 20 rokym sa vysvetla teda podnikovú etiku, že prečo má význam a že, že, že to je dôležité riešiť, že pol hodinu alebo, alebo polovicu z tej hodiny vyučovacej teda venovala tomu, že to má význam a potom teda riešila, čo to vlastne je a aké sú tam veci a že teraz už nemusí, že teraz už presne prichádza tá nová generácia, ktorá, že áno, to je zmyslúplné, poďme riešiť ako. A toto mi to pripomína, že, že, že svet sa mení a že, že aj toto sa vlastne mení, ale no, teraz tým pádom strátil svoju otázku, som <laughs> za to, že som uh...
1: Mne ešte napadlo pri tomto, že možno, uh, že myšlenka, že tým pádom, dajme tomu, že firma by nemusela stále, dajme tomu, že vyvíjať nové a nové produkty, aby teda mala niečo nové, ale že udržiať si dajme tomu naozaj, že niečo kvalitné, ale že má tú víziu, kam ide. Takže mohlo by to byť aj takto? No,
3: nemohlo. Kvôli No lebo máme tu trendy, hej, máme tu megatrendy a proste s tými neurobíme nič, hej, proste akože človek uh-huh. tvor mysliaci, tvor vyvíjajúci sa a proste jednoducho... Uh, áno, tak sama si to pred chvíľou povedala, že vlastne aj uh-huh. tie technológie, presne tak tie technológie, ale aj k lepšiemu, hej. Uh-huh. Keď akože, že, ja viem, si zoberieme úplne, že možno v tomto našom rozhovore úplne hroznú značku, že HM, hej ktorá sa ale, keď sa pozriete na ich web stránku, brutálne snaží, lebo má plán, že do 5 rokov x i percent, neviem presne, uh, jej uh, šiat, ktoré predáva, budú ekologické a už teraz vlastne niektoré vymieňa. Hej. Čiže má, má plán, do akého času to chce naplniť, už začala, už robí, už to, už hento, už proste spomaluje a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je super, že ide mm-hmm. Hej, to je super, že, že ide týmto spôsobom. Aj taká mainstreamová značka, ktorá je, bola vlastne dlhodobo založená len na nízkej cene a po fidernej kvalite, ale vysokom imidži a takých značiek tu je hrozne veľa. To mm-hmm. je väčšina. Tak je ja um, už na nej aj tlak zase. No. Tie trendy, ne.
0: ale ja by som ešte k tomu povedala, že vlastne... Uh, Marketing je taký, že je komplexný. Ja, ak Nade povedala, je to vedná disciplína a ono úplne, že mať poslania viziu nestačí. My tak veľakrát prirovnávame vlastne ten marketing alebo celé to fungovanie k domu. Že dom, keď sa stavia, tak najprv má základy. Tie základy sú práve to poslanie, vizia, my to všetko poviemme, konkurenčnú výhodu a nejaké ďalšie veci. Potom sú štyri steny, to je to marketingové 4P, produkt, cena, distribúcia, komunikácia. Potom je strecha, čo je značka. A potom je nejaký interiér, čo už je komunikácia, logo a tak ďalej, takéto pekné načančané. A ono vlastne, žiadny dom nemôže stať bez toho, aby nemal strechu. Hej, nie že nikto nechce, by mu napršalo alebo by mu chýbala jedna stena, alebo by jedna stena zrazu sa poškodila a padala. Hej? Že vlastne všetko je to také akože spoluprepojené, taká jedna nádoba a všetko v podstate sa musí v čase ako keby prispôsobovať tomu, čo sa deje na trhu. Lebo zase tiež nemôžeme tú entitu, tú firmu alebo značku vytrhnúť z kontextu trhu a každý produkt vlastne prechádza nejakým životným cyklom, že akože životný, cyklu z toho produktu a on je najprv je v nejakej fáze uvedenia, potom je v raste, potom vlastne je tam tá saturácia a potom je pokles. A ja keby som mala úžasnú víziu, fantastické poslanie, ale príde konkurencia, ktorá príde, ma začne v jednom momente kopírovať, začne prichádzať s novinkami, s lacnejšími produktami a tak ďalej, lebo to je mechanizmus trhu, ktorý tu je, tak by ma už má poslanie a moja vízia nezachránila. Čiže ja by som aj to, ako s domom, aj po 20-30 rokoch treba aj ten dom možno trošku už omietnúť alebo zrenovovať, alebo niečo s tým spraviť. Čiže že je to také, že že aj tá firma je živý organizmus, ktorý žije v nejakom prostredí a raz za čas je potrebné si ho vlastne celý ten proces ako keby zbehnúť znova a vydovať. A to je vlastne to, čo ty sa povedal raz, tak zo začiatku pýtala, že či mu je možné víziu v čase zmeniť. No áno, a jedna, ja ju môžem naplniť, alebo sa zmenia okolnosti a tá vízia sa mi môže trošku upraviť, niekde inde nasmerovať. Je to v poriadku, hej. To teraz neznamená, že ja keď si dneska stanovím víziu, keď ju nesplním, tak ju jednoducho musím mať a proste cestovať. Aj keď je to bolosť už. Ono je to o tom, že, ak som povedala, je to živý organizmus a každá tá entita funguje v nejakom trhovom prostredí. Nemalo by sa to meniť každé dva mesiace, Hej, to akože nie je úplne správne, ale napríklad my odporúčame, že raz za tri roky urobiť taký refresh toho, že či je to stále aktuálne, platné, či sa treba zvízia vízia nenaplnila, či sa niečo nezmenilo, je pre každú firmu úplne v poriadku.
2: Uh-huh. A keď sa bavím o tej vízii, teraz jak si to pohovoril, tak mi vyskočila taká otázka, že... Je dobré mať víziu, ako keby, že, lebo tam počujem, že, že s nejakým cieľom, alebo teda, že nejakú, že infinit, alebo teda, že, že vie, že, že napadá mi, neviem, či to mal oh, Windows, alebo, to, alebo nejaká firma, neviem, či to počíta, že to zostane do každej domácnosti. Hej, pred, neviem, a teda, to, no sa to už v podstate deje, hej, ale teda, že či má mať víziu, ktorá má, ako keby, že kontúry, že je naplniteľná, alebo mať víziu, že je v podstate nenaplniteľná. Hej, že, že, čo vy možno preferujete, s čím sa stretávate a ako by, čo by ste na to povedali?
3: No, ja som to už spomínala, že v podstate by mala byť, aspoň teda čo my, hej, lebo ako hovorím, názory môžu byť rôzne, ja netvrdím, že ten náš je jediný a najkrajší a najlepší, ale to je ten, ktorý sa nám osvedčil. Uh, v zmysle toho, ako ľudia fungujú, že by mala byť teda špecifická, zrozumiteľná, ambiciózna a pozitívna. Hej. Čiže špecifická znamená, že mala by som... Uh, vedieť, že kam miery, Čiže je tam cítiť ten cieľ, ale niekto, ne, lebo aj napríklad ta Tesla, najpútavejšia spoločnosť 21. storočia, je v podstate predstaviteľná vec, že, že budú ľudia akože poznať, budú ma mať ako za love brand a to im pomôže k tomu, aby sme vôbec rýchlejšie prešli na tie elektronické vozidla. Hej. Čiže keď, keď, keď Tesla bude love brand, tak viacerí nad tým budú rozmýšľať a budú možno menej skeptický voči elektronickým vozidlám, možno, že spoločnosť a politika bude viacej nachylná k tomu, aby robila na to infraštruktúru, hej? lebo Tesla proste nám zbudzuje túto víziu a proste je, je takýto typ značky. Hej? Čiže, ako vieš si to predstaví, má to akože isté kontúry cieľa, ale ten cieľ, aj aj špecifický, ale je tak ambiciózny, že je to skôr už zo srdca. Hej? lebo keď si predstavíme všetky tie dýzlaky a benzíny a celá infraštruktúra a pumpy a peniaze čo sú v tom a t- ježiš maria to, je, to je veľká revolúcia čiže toto ako že tu už zapájam rozum hej? Už, za, už sú ciele, toto sa nedá hej? a rozum mi hovorí už čo sa nedá srdce mi povedalo jasné najputavejšia značka cen teslu, potom si idem vybrať vozidlo tesla a zistím že na ňo buď nemám ešte <laughs> Nebudem ho mať ide natankovať, bude sa na mňa každý divne pozerať hej, a už zapájam rozum. Hej. Čiže ako to je vízia na ďalších možno, ja neviem, 20-30 rokov, kým sa toto naplní, alebo kým Pre, sa to nejako začne. Treba mať ambiciózna teda cieľa.
1: A nebať sa a nevzdávať
0: sa. No ja by som povedala, že ono, pod cieľmi si častokrát predstavujeme takéto smart, hej, že musí to byť vstavovne merateľné. Do 5 rokov Tesla predá 50 tisíc vozidel na Slovensku, hej, merateľný cieľ Tesly, vizia, akože by sme sa mohli tváriť, ale to nie je vizia. by mala byť hmatateľná, mala by byť predstaviteľná, to je to špecifické, čiže ja si to viem predstaviť, viem si to zhodnotniť, ale nemusí byť automaticky merateľná, že ja to zmerám, hej, lebo na tej vizii Tesly Môžem zmerať 21. storočie, môžem neviem čo zmerať, ale ako, ako zmerať, či je naozaj najputavejšia, ja a budem robiť nejaký prieskum trhu, dobrá, alebo prieskum značky, akože veľmi keby som chcela, dá sa, ale nemyslím si, že to je jej cieľom. Tá, tá vízia pre nás, ako my ju vnímame, má v sebe mať to špecificko, čiže je to predstaviteľné, hmatateľné a hlavne aj dosiahnuteľné a tam je tá ako keby aj ambicioznosť. Na druhej strane mať víziu, ktorá pre mňa nedosiahnuteľná, no ju ani za ňou nebudem kráčať, lebo je to niečo, čo to aj tak nikdy nedocielim. Čiže preto, akože malo by to byť pre toho človeka predstaviteľné, že raz sa to naozaj reálne môže stať.
3: No a že začnem už teraz. Je, okay. že, alebo mám ambíciu začať, je, že koľko ľudí si po, hovorí, že raz proste, že má nejakú značku, ktoré zliada alebo niečo, lebo proste jej verí. Väčšinou ale potom aj tie značky sú naozaj, že tým, že je to kvalita, tak sú aj finančne náročnejšie, máme ich menej, tých ich produktov a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ako na niektoré veci sa treba akože dozrieť, ale je fajn, keď sa komunikuje, keď ovplyvňuje spoločnosť a keď teda už, ja neviem, mladí ľudia, ktorí si robia názor, vidia rôzne veci, že nevidia len ten teda, konzum a tú jednoducho za tú lacnotu, ale majú aj túžby, lebo však to už bol problém tejto generácie, že nemá túžby. Hej že v podstate majú všetko, na čo si spomenú, zmyslia uh, mm-hmm. a tak ďalej. No. To je s tým
2: Prepač, Domči. A to je, podľa mňa, že, že teraz sa to začína presne otáčať, že, že má slovo a pyramída sa otáča na okay. <laughs> Lebo, a to som už niekde riešil, že podľa mňa, že, že tým, že máme naplnené nejaké tie základné potreby a žijeme v podstate v blahobite, kedy sme nikdy tak nežili. Aj, aj, aj keď možnosť niekedy, som, akože, jasne, človek je tvor, ktorý sa raz ťažuje, takže nikdy nie dobre. Ale teda, že my máme reálne blahobyt, nemáme vojny, máme dostupnosť väčšiny vecí a, že vlastne sa to posúva na tie vyššie priečky že presne tá, tran- tá najvyššia časť tej transcendencie alebo tých vzťahov, uh, podľa mňa, že práve nastáva, že to je to, čo hľadáme či už v zamestnaní, alebo doma alebo vôbec vo, vo svojom živote, že toto sa ako keby začína saturovať. Takže hej.
3: Otočila sa na pyramída, to sa mi páči. Ale ja, že
1: potom máme čas aj riešiť hovadiny
0: a tak, vieš. Nemôžem sa dať, že posledný rok trošku nás zhodil v rámci tej pyramídy, že by sme zase už moc neodišli až do vesmíru. Áno. Ale tak ako áno, v princípe je tá spoločnosť už niekde nevie o dobroty.
2: Ja tam práve vnímam ten rok, to je to, že vráti k hodnotám. A od konzumov k hodnotám, že to je tá patka, že zobuďte sa, sme smrteľní, užite si ten život tu a teraz a poďte riešiť to, čo je fakt, že to kľúčové. Ja tie peniaze si do toho hrobu proste človek nezoberie takže to k tomu mi napadlo poď oh.
1: no ja som aj chcela, že už keď sa v tom tak vrtáme že či teda sa nejdeme povrtať v tebe že by sme
2: ja som pripravený.
1: že by sme trošku časioviš Michali teda
0: no. ja nie, ale ja by som to prenechala na vás babi ty budeš fádiť, alebo jem komentáre domti že my musíme začať s tým tvojim prečo, s poslaním, vieš? Dobre,
2: jasné, ja som ready. Ja som otvorená hra, takže... <laughs> Jasný, dajme problémy.
0: Dobre, tak uh, jak začneme, Nadík, neviem, náš dotazník, vieš, že sme trzniť takú
3: Iba nám ten reference frame, to jednoznačne, takže preto som aj ja už spomínal, že to bude také akože um, u Kažkové. Že asi ako? Takže hneď prvá otázka, proste úplne jednoducho, že prečo robíš to, čo robíš?
2: To je veľmi nadlho. <gledy> teda, že... Ty mačkni sa. Ty
0: mačkni
1: sa. Ty mačkni. Ty mačkni sa.
3: Dáme nejaké
0: do minúty,
2: hej? hej. <gledy> 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 Dobre, ste náročné. Pre Dobre, pretože verím, že svet môže byť lepším miestom, že uh, vnímam to, že keď budeme si dôverovať, budeme mať vzťahy postavené na efektívnej komunikácii, tak že budeme oveľa šťastnejší a spokojnejší. Že, že pre mňa je to, že zmeniť slep, svet k lepšiemu.
0: Prečo no? máš pocit, že svet treba zlepšiť?
2: Pretože vnímam, že, a hlavne vo vzťahoch je to o tom, že my namiesto toho, aby sme spolupracovali, a tak namiesto toho riešime žabomíše vojny a niektorí úplne že zbytočné konflikty, ktoré nedávajú zmysel, alebo teda dávajú zmysel tej emócii, ale že ak máme tú schopnosť to vyriešiť, tak my dokážeme byť oveľa bližšie sebe, môžeme byť oveľa viac si pomáhať a mať tú doslova aktivitú, nie, že istotu, aby istotu nemáme, ale že vieme sa od, jeden od druhého oprieť. A to je podľa mňa to, čo ten pocit uh, by som doprehol, že každému človeku na tejto planéte, lebo to je pocit, ktorý je podľa mňa že naplnením života. Nie, že, že, že to, to je to, čo by som chcel dosiahnuť. A ďalšia vec je, že pre uh, mňa komunikácia, ak riešim čisto už len komunikačnú rovinu, tak to je, že ak uh, ja viem nejak komunikovať efektívne a môj komunikačný partner vie, tak ak ja mám blbý deň, čo je normálne, že som človek, tak ten druhý človek ma podrží v tej komunikácii. A zase naopak. Že si to vieme, že si vieme navzájom pomáhať a spolu rásti, že podľa je to o tom, že poďme rásti, poďme na mesiac, poďme do vesmíru proste len potrebujem spolupracovať a to je podľa mňa že alfa, omega, všetkých vzťahov.
3: Prečo uh, to máme robiť práve alebo prečo to práve robíš ty? Prečo práve ty toto máš robiť?
2: Ja verím, že to je to najlepšie, čo viem a že taký svet proste bude najlepší. Akože, keď si prečo... prečo...
0: prečo ty?
2: Neviem, lebo proste asi bavím to... Baví ma to. Proste to je to, že prečo ja bavím ma to a asi mám tie skilly, ktoré... To, to, akože, toto je skôr... Akože, tu mi ide, že ego versus že toto, že, lebo ja učím ľudí hej, a, a tam je to niekde na hra, že Niečo som navnímal a to sa snažím učiť a predávať ďalej, že, že preto ja, a, ale tam je teda asi viem priťahnuť ľudí a viem ich tomuto ako keby, že túto, túto myšlienku ako keby, posúvať ďalej.
0: Prečo, a... no, a... no. prečo otvorená, spomenul si efektívnu komunikáciu, ale v podstate ho aj za sebou na stene máš otvorená hra, prečo otvorená?
2: Otvorená hra dlho vznikala. my sme povedne mali byť, že nebuď babka, ale teda otvorená hra je podľa mňa najgeniálnejší názov, ktorý vymyslela Ľubka, a myšová žena. A v rámci toho, že, že otvorená hra je, že poď hrať otvorenú hru, buď autenticky vo vzťahu, buď, buď sám sebou, buď ten, kto si, poznaj sám seba, ono to je nie je len o tom, že buď sám sebou, ale v prvom kroku musíš sám seba poznať a potom v druhom kroku teda komunikuj tak, aby si budoval dôveru. A zároveň robíme veci hrávov zažitkovo, takže to je, že radi sa hráme, užívame si život.
3: No keby si teraz, akože bol našim klientom, tak teraz by nastal ten moment, kedy ti bude nepríjemne. Lebo by som ti povedala, že v podstate z tých slov, ktoré si povedal, tak sú to také slova, ktoré používa strašne veľa spoločností v rôznych odvetviach a sú tie slova kliše. Ľudia už ano. na ne nereagujú.
2: Na, na slova, že
3: lepší svet, autenticky, svojský, uh, komunita, ja, lepšie vzťahy, podržím ťa. Toto sú slova, ktoré už uh, v podstate sme toľkokrát počuli a nevždy sa naplnili, že sme im úplne až tak prestali veriť a potrebujeme nájsť ako keby tie naozaj vaše, uh, vaše slova. Takže by sme sa začali v tebe rýpať stále viac a viac, že prečo prečo. Preč? Ja to no, mňa nestačila tá odpoveď, že prečo, lebo ma to baví. No mňa baví tiež piec, napríklad, to mal, kto o mne vie, že ja pečiem, mm. ale ja som pekárka.
2: Uh, a prečo? Okay. Čo prečo?
3: Prečo práve ty? Prečo tebe proste, prečo tebe to ide? Čo je to, čo tebe to dáva? Prečo tebe majú veriť ľudia, že ty to
0: vieš a že ich môžeš posunúť, nasmerovať, naučiť?
2: Nie, musia si ma zažiť. To je jediná moja odpoveď, že uh, to je prečo. Pre... A čo oči sa musia ľudia?
0: zažiť? Oni sa musia rozhodnúť skôr, než sa zažijú.
2: No hej, uh, to, je ten mar- to je ten problém nášho marketingu. Kde sa tvorí hru, tak už to chápeš, ale kým sa tak to nechápeš. Ale
3: tu sa ti dá pomôcť, tak povedz nám, čo o tebe ľudia hovoria. Hey. A čo o tebe ľudia
2: hovoria? Minulý mi klient hovoril, že som trpezlivý, viem počúvať, uh, viem ísť do hĺbky, viem navnímať pointu a esenciu toho problému, viem uh, to spojiť, viem sa pozrieť z nadhľadu. Tým, že sa aj podnikám, tak vidím aj podnikateľské problémy a vidím aj ľudské problémy. Som zároveň psychológ a baví ma to a hľadám vlastne psychologické prepojenia. A tie detaily, ktoré sú vlastne v tom, že, že ako fungujeme a ako sa to dá aplikovať do firmy, psycho- ľudia sú pre mňa všade a aj zo stola ti psychológiu a človeka a kto vieš s týmto spracovať a dáš to dokopy, tak ten svet bude lepší a vie by tá práca o dosť lepšia, že, že, že vie to byť presne to, že zapadne to že tí ľudia zrazu sa budú cítiť tej práci úplne nejak inač. Budú, uh, budú presne, žiť pre tú značku. Budem to dávať zmysel. Budú chcieť uh, vlastne byť, budú angažovaní, budú inovovať, budú adaptabilní. Vytvorí sa takýto tým automaticky.
3: No, a tuto je presne ten moment, že v podstate si povedal už pár takých vecí, ktorých by sme sami už pochytali. Kde by sme Aj, videl
2: si... to je ďalšia moja schopnosť čítať reč. No. <laughs> Ja si to potom pretotím a prehrám všetko, takže si to budem počúvať.
3: Si tam povedal pár svojských slov, ktoré by, sa dá, ktoré by sa to dalo naviazať a ešte by sme ti potom dali určite radu, že nehovor, že ľudia budú, ľudia budú, ľudia budú, ale uh-huh. ak sa to stane, tak stále viac a viac ľudí si uvedomí, hej? lebo nie všetci budú. Hej? Že to je v podstate, uh, uh, Nedá sa to povedať stoprocentne, že neexistuje čierna biela, existuje siva. Čiže ja mám z talentu vzdelania a nejakých skúseností, ktorá ma, ktoré ma predučujú k tomu, ja to tak cítim a ukazuje to tak aj prax, že dokážem tieto veci a pokiaľ akože niekto rezonuje s mojimi vlastnosťami. A, a je mu som mnou príjemne, tak mu dokážem v tomto pomôcť a nasmerovať ho. Hej? A potom postoji sa môže stať, že čím viac ľudí prejde týmto procesom s tebou v rámci otvorenej hry, tým uh, lepšie bude to a to a hento a hento a tým je väčšia možnosť, že sa nám tu bude žiť lepšie. A hneď to znie inak, ako keď povieš, to sú jak tie misky, hej? že čo si želáte svetový mier. No tak to je to, že, že proste... A je to slovičká renie, ale hneď inak uh, vlastne tá tonalita, uh, dávaš mi tu možnosť, uh, ja sa môžem zamilovať do tej možnosti, tak to je tá vízia, hej. Ano, ty ano. mi dávaš v podstate možnosť, ako ja môžem budovať svoju firmu, ako ja môžem mať nutorne zamestnancov a tak ďalej. A ja sa do tej uh, možnosti v podstate zahladím, hej, že ty mi dávaš vyslovene možnosť, hej, ako sa môžem vybrať ísť a hovoríš mi, čo sa potom môže stať. Uh, nemusí, pretože m- ako, naozaj na to je strašne veľa vplyvov. Ale bolo by fajn, keby to tak bolo. A čím viac spoločnosti by tak myslelo, tak asi by nastala nejaká zmena, po ktorej viac zmenie vo vnútri všetci túžime. Hej? Tak to, keď sa rozprávame spoločnosti o covid alebo alebo čom tak každý túži potom, ale už keď príde lamaný chleba, tak sa prispôsobí tej aktuálnej situácii, lebo proste mechanizmus nepustí. No ale už je dobre, že aspoň ja toho chrobáka máme všetci v tej hlave. <laughs> no, takže takto nejak by to vyzeralo a išli by sme. A ono, áno, človek sa cíti niekedy nepríjemne, že čo vám nestačí, veď som povedal, nie? a vy máte to, <prosto> to. <laughs> Čo vám povedať? A potom je to také, že... Ale my už v tom vidíme a už si napísame a už ideme. A plus máme ten kontext, o ktorom sme rozprávali, hej, že mm. na teba sme nie pripravené. takže ťažšie to je, ale takto nejak to funguje.
2: Mne tam ešte išlo to, že, že mi to prišlo ako chválenie. Ja to nerad robím. To, podľa mňa, že to majú povedať ostatní, nie ja. Jakže ja viem, čo viem a, a zároveň že to je, je... No, hej. A Jakože... na
3: to odpoveď. Keď nepovieš, kto si, ako to mám vedieť ja. Hej, a to je pre príznačka okay. úplne, keď značka nepovie, kto je, ako to... Keď... keď... No akože samozrejme, že keď mi povie, že sme profesionálni, zákazník je v centre pozornosti, čo ešte máme také klišky? Bla, 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 hej, no, je... vási, odborníci. Odborníci, neviem čo. Tak akože už, som, už je to slepota. Ľudia to už nevidia, nevnímajú. Čiže musíme tam použiť uh, tú svojskosť, ale, ale musíme ju povedať. Uh, to je akože... To je skôr o tom, že... Uh, Roz- že buď s tebou teda, lebo všetko je to aj o tej cieľovej skupine, hej? že nie každý e, automaticky rezonuje a to je normálne, to je akože prírodne, to sa ani nedá hej? a to by ani nebolo dobré, pretože tá rozmanitoza, variabilita je cesta. Čiže e, každý, kto zarezonuje, tak si povie, áno, toto mi je sympatické, toto chcem počúvať, tak tohoto človeka chcem poznať viac alebo túto značku. Hej. Ja hovorím človeka, alebo značke my v podstate v rámci stratégie priradujeme potom ľudské vlastnosti, aby sa na ňu mohol človek naviazať v tom najlepšom slova zmysle, aký existuje, uh, pretože keď značka nemá tie ľudské vlastnosti a osobnosť, tak my si je k nej nevieme vytvoriť vzťah. Nevieme mať vzťah k niečomu, čo nemá cit. To proste je dané tak, hej, že to je nestať s tým peniazom, no. Tam
0: ešte možno jeden moment, keď si povedal, že sa ty nechceš chváliť, že v podstate sú dva prípady. Jedno je keď je to korporát typu Proctrend Gable, čo Nade spomínala, kde je veľký management, milión ľudí, už nikto netuší, kto je majiteľ, zakladateľ a tak ďalej. A potom sú firmy, ktoré sú menšieho razu typu V, kde tá značka a poslanie v tej firme je úzko prepojená vlastne s tým majiteľom alebo základateľom, lebo on nesie tú myšlienku. A vtedy, vlastne, vtedy je to vlastne ešte aj možno jednoduchšie ako pri tých veľkých korporátoch túto poslanie a tú víziu definovať, lebo z toho tvojho, čo ty si povedal, už keď tu len vyťahnem, že otvorená hra mohla byť značka, ktorá ide do hĺbky, hľada pointu a esenciu problému a vďaka tomu bla, 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 bla. Tak vlastne už je to niečo, čo síce vyšlo od teba, ale v podstate sa dá pekne preniesť na tú značku a dá sa dostať do jej poslania a do jej vízie, hej, už tak sa s tým bude pracovať ďalej, lebo ono sú to prepojené nádoby, ako pokiaľ ten majiteľ ktorý v takéto malej firme nie je stotožnený s tým, čo tá značka komunikuje, no tak to nefunguje, lebo vlastne je to ako keby vychádza to z neho a on má tú schopnosť to potom dostať na svoj tým ľudí a dostať to potom aj na tých externých, či už obchodných partnerov alebo zákazníkov. Čiže ono sa na to netreba pozerať, takže ja sa chválim, ale je to o tom, že čo, že čo máš ty vo vnútri. My hovoríme vlastne, že my hľadáme, Potenciál, ktorý má v sebe ten človek, alebo ten tým ľudí, aj musí to byť len na jednom človeku. Môže to byť kľudne aj o viacerých ľudoch, čiže my hľadáme, aký je potenciál vo vnútri tých ľudí, vo vnútri tej značky a to sa snažíme potom dostať von a pretaviť do niečoho zmysluplného, o čom vlastne tá značka bude. Lebo vychádza to z tých ľudí, uh, tí ľudia tomu veria, lebo je toto to ich a to, a to dáva vlastne tomu život. To je potom to, že to nezostane na papierie to v šuflíku, lebo je to vlastne zhmotnenie. A, a, a podchytenie toho potenciálu, tej to esencie, ktorú má vlastne ten tým ľudí, s ktorými my rozprávame alebo pracujeme. V prípade tých malých a stredných hovorím, už keď rozprávame o tých veľkých, tam už je to trošku inak, tam už by to nemalo byť o tom týme ľudí, lebo ten je tam veľmi akože vymeniteľný, ale pri tých malých a stredných je to relatívne vlastne ľahké z tohto pohľadu.
2: He, 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 toto som aj dnes riešil, lebo ja som na tým presne rozmýšľal, vidím ťa do že... Ale že, že, že to je presne že úloha na mňa, že otvoriť sa ešte viac a že, že začať tieto veci ako keby rozprávať, lebo aj ja ich tam niekde mám. Ale len presne potom ich sformulovať jedna vec. A zároveň byť si tú komplexity ako keby vedomý. A, a potom byť, mať tú odvahu to povedať. Ne? Že to je druhá vec, že, že povedať to tak, ako to chcem, hej.
0: Ja ešte keď môžem vedomčiť, no, no. ja, tiež ty, ty za sebou máš tam tie raz, dva, tri, štyri, peče s obrázkov, čo sa si vlastne tvorilo, že tvoja vízia a niekedy ľudia urobia to, že oni to začnú tak strašne rozoberať a tak tam hľadajú takú sofistikovanosť a komplikovanosť a prepojenie a aby som na nič nezabudol, až sa to stáva vlastne také, že, že strašne vzdialené. A že ono je niekedy úplne ten základ, že vrátiť sa naspäť do toho svojho vnútra, do tej svojej podstaty, zabudnúť na to, čo všetko by som chcel a čo by tam malo byť, lebo to je správne, to ide s trendami. A vlastne len sa ponoriť sám do seba, v sebe sa povrtať a nájsť tam naozaj tú podstatu a tú esenciu. A možno úplne v pohode škrtnúť štyri veci, ktoré máš za sebou napísané. Tým ja tvrdím, že ich musíš škrtnúť, ja to hovorím len obrazne, že, že ľudia niekedy to už zase až prekomplikujú, a to tiež není dobré. Lebo ono to není jadrová fyzika, hej. Ono je to o tom ísť do vlastne podstaty, ísť do hĺbky a nájsť tam to, čo tam drieme, to, čo je v nás, a to vlastne pretaviť do
2: života. Mm-hmm. Mne, mne presne z že, že zmysluplnosť. Akože samo, že aby mal život zmysel a robiť zmysluplné veci, že to bolo v takej tej hĺbke aj mojej, prečo som začal podnikať, aj vôbec do čo, prečo som sa do týchto vecí pustil. A tá vec je, že aby som prišiel na tento svet a odišiel a zanechal ten svet lepší, než keď som sem prišiel. To je akože...
0: No a tam sa tiež treba porýpať, pre, a... pre koho lepší život? Prečo lepší život? Čo znamená lepší život? Aký lepší život? Že vlastne my, akože Ale... toto kolečko, by sme si dali na lepší život, hej, lebo pre mňa to Ale je... A
3: aj... oh. to. No? Ja ešte v tej zmyslu že uh, v podstate, že zmysluplnosť je Uh, len slovičko, ktoré nám hovorí, že ju hľadáme. Hej? Čiže p- zmyslúplnosť nie je odpoveď. Odpoveď je to, že proste vďaka tebe, uh, ja neviem, um, nožno, alebo vďaka otvorenej uh, hre, uh, firmy, alebo ľudia v nich, jak si aj spomínal, že budú spokojnejší. A možno to úplne stačí. Hej? Že, že tá zmyslúplnosť to nemusí byť, že Teraz akože najkomplikovanejšia vec na sveti tá zmysluplnosť môže byť naozaj len v tom, že budeme spokojnejší, budeme mať proste príjemnejší pocit do života, že už to je lepší život, lebo my nie sme spokojní a celkovo keď ideme na Slovensko, tak prosto ľudia sú veľmi nespokojní, a, ale spokojným byť sa dá aj naučiť a, a potom si ísť po tej životnej ceste, aby som teda spokojný bol, lebo oveľa jednoduchšie je byť nespokojný kritizovať, aby nahnevaný a tak ďalej a toto je to, čo sa deje, hej. Čiže len také jednoduché slovičko ako spokojnosť, ale proste ešte sa v ňom viacej tá porípad nutorná je, je v podstate akože strašne ambiciozná vizia. <laughs> e ono sa to nedá, ale...
0: Ono vlastne, aj ty, keď si hovoril o tom, že spokojnosť, to zvedal, že tí ľudia budú inovovať viacej, budú adaptabilnejšie, ešte nejaké ďalšie slova si vymenoval. Čiže aj s tým sa dá pracovať a povedať si, že, že čo to je vlastne tá spokojnosť, lebo zase je to také, že, že, že dá sa to pochopiť rôzne, že v tom sa dá ísť viacej dohodky a povedať si, že tak by, ďaká našej expertíze, schopnosti ísť do hĺbky na espojentu a esenciu problému, ľudia vo firmách budú tvorivejší, slobodnejší a adaptabilnejší. Hej, vymyslela som si teraz tieto tri slova. A zrazu to má úplne iný ráz, ako to, že cez efektívnu komunikáciu tvoríme lepšie miesto na zemi. No ako, nechcem povedať, že to je zlé, ale je to takéto klišé. Hej, čiže, čiže hľadať tam tých 50 dotianov všedej doslova, že čo, že čo tam je taká tá esencia, ktorá vás najviac vystihne, ktorá bude jedinečná, zapamätateľná a ktorá vlastne zhmotní to, prečo otvorená hra existuje. A to keď máme, tak potom sa môžeme aj rozprávať o tom, že aj teda zavrieme si tie oči, preniesme sa v čase 10 rokov, 15, koľkokoľvek, proste je to jedno a predstav si otvorenú hru, ako vyzerá, ako by si ju popísal. A to je potom, ako keby ten druhý spôsob, ako plus minus stvoríme víziu, že vlastne chceme, aby... A kľudne to skúsme. Zavri si oči. Okay. No. Pre sa teraz v čase, sú tak 5, 10, 15 rokov v budúcnosti. A povedz, aká je otvorená hra, ako ju vidíš, čo o nej
2: povieš. OK. No ja vidím súbor uh, organizácií, pre mňa je to, že podhubiem prostredie, kde ľudia môžu že, žiť. Že môžu sa ich potenciál naplno realizovať. Že to je, a sú slobodní. Že naplňajú svoje osobné vízie.
0: Kto? Zamestnanci?
2: Ľudia v otvorené hre. Hej. Že pre mňa... Že... No, počkaj, teda, neviem, či môžu či zavriť oči, poté mi informácie od vás. Moja <laughs> na
0: sebe. oči. <laughs> okay.
2: Dobre. Uh, uh... Ja mám keby dve... že Jedna vec, že pre mňa je to že vznikne organizácia, ktorá bude postavená na tom, že ľudia budú slobodní, samoriadiaci a budú robiť to, čo ich baví a budú vytvárať ďalšie organizácie, ktoré vytvoria a budú medzi tými chodiť že veľmi veľa ďalších organizácií, tam ja vidíme, že, že pre mňa otvorená hra je, že podhubie, z ktorého vyrásta spokojnosť ľudí, ktorí v nej existujú, že je to priestor na, na žitie a na tvorenie.
0: A pod otázka, ešte mají zatvorené oči, čo o otvorenej hre hovoria zakazníci alebo potenciálna cieľová skupina, klienti, trh?
2: Neviem, čo hovoria, ale viem, že k nám chodia sa učiť, ako, ako to robíme. Že chodia sa pozerať na to, že ako sa stať slobodným, aby som spokojných ľudí, aby tá inovatívnosť, tie všetky veci fungovali, lebo že, že my sme vzorom toho, ako to funguje.
3: No,
0: tak si si pekne sformuloval viziu, treba ju už len učesať, kľudne si to prehraj a zaštavové v krtničom a v krtom. To tam je, tu je,
2: ostrov pozitívne, to je, počkaj, tu, ostrov pozitívne deviácie.
0: Ale nepočula som tam tú ekológiu a neviem, čo všetko ostatné, ale áno, akože v princípe plus minus takto.
2: Ja, ja. Ano, tuto je v podstate, hej, že tu máš, to je ten súbor s firiem, tu je tá komunita, tu je to tvorivosť, šťastie a tu je autenticita a samoriadenie, že ono, to je všetko to je otvorená hra. Hej, že to je vnútorná vízia, otvorenej. hry. Vonkajšia je, je to, čím vlastne prechádzame momentálne a to je to, že, že pomáhať to vytvárať ostatným firmám v to isté prostredie. Tí, ktorí tomu veria, že to tak, že ľudia sú firma a neopačné.
0: A ono to je vlastne to, čo v tej vizii častokrát sa, keď u niekto tvorí, opomína, že vlastne treba zosúľadiť to interné a externé prostredie, lebo žiadna firma značka neexistuje len sama pre seba, ale existuje aj pre ten trh, čiže vlastne treba tam mať vždy taký ten správny balans toho, kde sa firma vidí z pohľadu sebe, svojho vnútra, ale aj z pohľadu toho kontextu trhu, tých zákazníkov, toho potenciálu.
2: No... Tým mňa ja, ja preto ja neviem povedať, že kde bude, lebo pre mňa to je že prostredie. A to vytvoria ľudia, ktorí tu budú, že pre mňa to je že ekologické projekty. Hociaké projekty, ktoré dávajú zmysel a sú, že neubližujú nikomu inému a, a prispievajú k lepšiemu svetu. Že preto je to pre mňa takto široké. Že, že...
0: No to nie je také široké, bo ty si v podstate povedal, že otvorená hra je prostredie alebo podhubie, ty si to nazval, ktoré vytvára ďalšie a ďalšie organizácie a prostredia, v ktorom budú ľudia žiť ako keby slobodný život a zároveň zákazníci uh, budú otvorenú hru vnímať ako... Spôžil um, si nejaké iné slovo, ale nazvem to, že nie hrdinu.
2: Vzor, vzor som použil. Vzor, vzor
0: si použil. Vzor, ku ktorému sa budú uh, chodiť učiť a budú v podstate od uh, vás zbrať inšpiráciu a teď teda, a teď. Teda. Čiže to je niečo, kde by, ale akože... Že ono je to ambiciózne, lebo to vás znamená záväzok, že vy musíte tomu trhu odovzdať maximálnu kvalitu, maximálny výkon, musíte byť absolútne ako keby tí inšpirujúci, tí hrdinovia, ku ktorým bude táto tá, 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 prostredie vzhliadať a v podstate vy v jednom momente budete vedieť, že buď to máte, alebo to nemáte. Lebo buď tie firmy za vami budú chodiť a budú vám toto hovoriť, že viete, že ste veľmi inšpirujúci, my sa chceme od vás naučiť, alebo to nebude.
2: To akože, že
0: ono sa to zdá, že to je široké, ale ono je to vlastne veľmi uchopiteľné, lebo v jednom momente vy to pocítite, buď to máte, alebo to nemáte. Ako my sme napríklad mali, je súčasťou našej vízy, keď sme začínali, bolo urobiť osvetu marketingovej stratégii a naučiť trh, čo to marketingová stratégia je. Pretože pred 5 rokmi v Google vyhľadávanie slovička stratégia, marketingová strategia, bolo, že no, maximálne 100 vyhľadaní mesačne, aj to boli študenti a rozprával sa o, o tom akurát takže Wikipedia a potom tá management managementmania, celé dneska, všetci kolo dokola rozprávajú, každý je tu marketingový strategiu, každý robí marketingovú stratégiu. hej. Ako, ja neviem, či my sme boli tí, ktorí to tu dokázali, ale určite sme boli na začiatku toho celého, tej celej zmeny, a začali sme veľmi silne o tom rozprávať Bolo to súčasťou našej vízie jednoducho naučiť ten trh, že marketingová stratégia je dôležitá, naučiť ich, čo to je a vytvoriť tú potrebu, aby to tie firmy chceli. A to sa deje a nám sa to vracia. Čiže my máme spätnú väzbu, aj keď ju nemám zmeranú cez dotazník, ale máme tú spätnú väzbu z toho trhu, z toho, čo tí ľudia hovoria, ako sa správajú, ako sa ten trh mení, ako je zrazu marketingová stratégia vyhľadávaná, to je vlastne merateľné na tom Google. A, 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 vieš, a vieš, či si to splnil alebo nesplnil, či potrebuješ naplňať niečo ďalšie alebo to redefinovať, alebo už čokoľvek. Čiže je to vlastne špecifické, je to ambiciózne, je to zrozumiteľné, splňa to všetko, čo sme si povedali.
2: Že si musím prehrať tento rozhovor, dobre. <laughs>
0: No, ja som aj chcela akože ako
1: pozorovateľ z no toho trochu vstúpiť, že teraz mi aj začalo akože ako som tu počúvala, začala dávať akože zmysel aj presne tá vaša robota a to, čo robíte.
0: ja vám ďakujem.
1: Ale prišlo to.
0: <laughs> no, že sa to snažíme. <laughs> Oh,
1: <laughs> ale, že, ale že to bolo také akože pekne ukázané uchopiteľné, čo sa snažíte robiť že podľa mňa presne toto akože malo zmysel urobiť takúto aktivitu mm. aby ľudia, ale podľa mňa pochopili, ako, akože ja si to viem oveľa lepšie predstaviť, čo robíte a vy ste presne ten externý človek, ktorý na to pozerá inak, lebo my keď si hľadáme, alebo každý keď si hľadá nejaký ten svoj zmysel, víziu, to je jedna aj len ako osoba, ani vôbec nejakú firma, tak proste tie myšlienky, to je, že chvíľu myslím na toto, potom na toto, a potom to prekrutím ešte štyrikrát, a že neviem, neviem to ako keby dať von. A dokonca myslím, že je niečo také, že tam, kde sú myšlienky, v mozgu sa nenachádza to rečové centrum, či ako to je, že, že sa to strašne ťažko definuje. A tým pádom, že vy to počujete aj inak a viete presne, už viete, vy viete, čo hľadať, A že presne ste to pomenovali a chytili. Takže...
0: Pomči, ja len jednu vstavku, Nadi. A toto je len začiatok našej práce. Vieš, to je len jedna
3: stotina. Výborné. To, to, čo si povedala, Domči, v podstate je to, čo som ja už spomínala na začiatku, že... Uh, že strátek, uh, že to sa nedá s tým narodiť. To je proste zručnosť, ktorú sa učíš. Môžeš mať k nej talent, ale v podstate uh, aj my to hovoríme, že keď niekto vám ide robiť stratégiu, ale fakt, že marketingovú stratégiu proste biznis, že, že ide vám nastavovať biznis, to musí byť človek, ktorý minimálne, aspoň ja neviem, možno 10 rokov fakt, že sa venoval... Uh, väčšiemu spektru marketingu. Má, skús, má, má aj zlyhania, mal aj zodpovednosť za predaj, mal, mal proste fakt, že praktické, ale aj teoretické, aj, aj vzťahové a kolegia, a ja neviem čo, proste aj prieskumy, aj hej, že strašne, lebo to je presne to, myšlienky. Hej? A v podstate prinútiť ich, že idem vás destilovať a urobiť si priory, to sa všetko deje v nejakom takom, ako, že nerúšte moje krúhy. Hej? No. A to je hrozne ako že aj fyzicky ťažké. My keď robíme strategiu, nás sa pýtajú, že ako čo, to sa aj ťažko vysvetľuje, ale to sú hodiny, hodiny presidené na zadku. Keď ešte si na tú strategiu robíte prípravu, že analytickú časť, tak sú to fakt, že ako to sú desiatky hodín, ale najlepšie je, keď tú analytickú časť niekto pripraví. Potom príde stratég, ktorý si proste začne robiť tie destilácie a má vlastne tie vstupy z rôznych stran a proste tie hodiny a potom sa musí vzdialiť, zase vrátiť, prehodnotiť a potom to posunúť ešte druhému strategovi, ktorý sa na to zase pozrie, o, o, o feedback, odfeedbackuje, vráti späť a až vtedy to posúvame klientovi. To je proste akože naozaj, pokiaľ to chcete, a tak sa to robí v tých nešťastných korporátoch. Presne takto. A tam, tam vás to naučia, hej, lebo na, majú na to peniaze, čas, know-how a tak ďalej. Proste je to tak, je to, sú to holé fakty. A tam vás to naučia, tam vás proste vyžmykajú v tomto, ale to je presne zručnosť, ktorú sa naučíte, to strategické myslenie. To nie, to, je, nie, to nie je náhoda. To, nie, to, to sa nedá urobiť dvakrát, to sa nedá, že urobte mi tri stratégie, ja si jednu vyberiem. To sa nedá. To je proste jednoducho, to neexistuje. Neexistujú tri vízie, neexistuje Hej. Uh, už kreatíva, za čo sa marketing často považuje za tú kreatívu, tam sa dá už urobiť viacero možností, lebo v rámci jednej stratégie môžeme mať niekoľko kreatívnych riešení. Ale stratégia je vždy len jedna. Lebo len akože to sa nedá proste inak. Čiže naozaj, to, ako si to domúčiť dom pomenoval, je presne to, čo sa deje. Presne toto a ešte, keď to robíš sama pre seba, je to ešte ťažšie, takže aj na, my pre levosfér častokrát si pýtame uh, proste pomoc externu, uh-huh. aby sme boli objektívne, aby sme dokázali proste to urobiť rovnako dobre, lebo nám na tom záleží. Uh-huh. A to nie je zlyhanie alebo neschopnosť, práve naopak, to je proste to, že si uvedomujeme, že ten proces má svoj postupnosť a že uh, to osobné ego je vlastne niečo, čo, nás, vlastne, čo je dôležité na to, aby človek vôbec mohol žiť, ale niekedy proste vadí. A v tých prípadoch si treba prizvať proste tú druhú stranu, ktorá nejakým spôsobom to čistí. Upratuje. My sme
1: mm-hmm.
3: upratovačky. Vidíš,
1: nemusela by sa takto trápiť. No.
2: <trují> Ty, my ste upratovači v marketingu a strategiách a vizie, my sme upratovači vo vzťahoch. No. Ja, ja teraz ide tak v hlave že zavolali sme si vás, aby ste mi to predali a aby sme, lebo ja už dlho nad vami uvažujem, že, že, že potrebujem vašu pomoc. <trují> a čím ďalej tým vám ja potrebu, že áno. Takže... <trují> <trují> <truí> Toto bylo, teraz je bedí tak v hlave, po, potom, ako sme prechádzali vlastne tieto všetky nápady, lebo presne ja nemám ten odstup a ja to vnímam, hej, že ja sa v tom zamotám a ja mám v že strašne toho veľa a potom, hej, že vy to potom poviete, že aha, hej, to je ono. <laughs> toho vlastne, že, a to proste, že ešte toto, ešte toto, ešte toto, ešte toto. A, No. Hej.
1: Ale to je podľa mňa presne to, čo ty robíš ako, dajme tomu, hej? Aha, že To je vysvánil, že otázky. Hej, že vy vlastne šprtate do jeho profesie.
3: A keď marketing je o psychológii, tam sa vychádza zo satírovej modelu a tak ďalej. Hej, že to je o motivácii. Len že my potom zoberieme marketingové nástroje a už sa potom riadime trošku aj biznisovo. Mysl aj na začiatku, ale potom ja Janka povedala, je strašne veľa práce už na akože biznisovo marketingovo orientovaných veciach, ako je marketing mm. a tak ďalej. Takže tá psychológia je tam len na začiatku a my ju potom ako ťaháme, mm. aby to dávalo zmysel. Ja mám jednu potrebu ešte povedať, že ono ja badám, že
0: miestami sa deje zase opačný extrém, že sa až tak veľmi rieši zmysluplnosť, že sa zabudne, zabudne zase na ten biznis. Že ono to je také ako, že ruka v ruke, hej, že tá firma stále musí z niečoho žiť, stále musí predávať, stále musí mať peniaze na to, aby v podstate aj mohla tú zmysluplnosť naplniť, lebo keď to nie existovať, lebo nebude mať za čo zaplatiť zamestnancov, tak ani tá zmysluplnosť sa nestane. Nechcela by som povedať, že čo je dôležitejšie, lebo ako keby tá zmysluplnosť je svojím spôsobom nad tými peniazmi, ale ono to je vlastne, že na to slúži v marketingu veľmi ten pekný výraz, že brand purpose, hej, že v podstate... Uh, keď napríklad v minulosti sa veľmi veľa firiem snažilo robiť akože corporate social responsibility projekty, hej, že CSR, že vlastne zarobili peniaze a potom ich vrátili tomu trhu tej spoločnosti, urobili nejaký projekt, pomohli komunitám a tak ďalej. A ten brand purpose je o tom, že vlastne tá firma by mala robiť tú zmysluplnosť, tú, tú dobrú vec, už súbežne s tým, ako zarába peniaze. Že to, ako zarába peniaze, zároveň tá činnosť, ktorú vykonáva, by mala byť prospešná pre tú komunitu, spoločnosť, krajinu, alebo už pre kohokoľvek si to tá firma definuje. Čiže to je ako keby, že, že, že mám stanovený zmysel, pre ktorý to robím, to vlastne to poslanie, to prečo, hej, že to je to, že marketing marketingu sa veľakrát používa na jednu v podstate v princípe rovnakú vec, viacero názvov, alebo tam je tam tých 50 odtienov šedej, hej, že kde je taký ten drobný rozdiel, ale že v zásade ten, ten zmysel je na začiatku a ten ide súbežne aj s tými peniazmi, lebo veľakrát... Akože no veľakrát, akože stali sa momenty, keď ľudia tak riešili tú zmysluplnosť, že zabudli na to, že treba mať aj nejaký zisk, že treba možno za niečo platiť tých zamestnancov, že treba možno že inovovať tie produkty, lebo na druhej strane stále sme na trhovom prostredí, je tu nejaký akože biznis, hej, a tá firmy z nečomu musia žiť. Čiže aby sme zase neskôzli do toho, že teraz všetko má byť strašne zmysluplné a, a, a zabudli sme na to, že vlastne akože aj ten biznis má svoje zákonitosti. Má som potrebu takto neducha do toho vstúpiť by sme podľa sa také, že mňa uleteli do iného extrému, no to som tým chcela poukázať.
2: No, podľa mňa super, že si to povedala, nám sa to občas dialo, občas sa to možno ešte deje, už teraz menej, ale teda áno, dialo sa to u nás, že uleteli sme si do zmyslu a alebo to ten biznis tam zostal, he, niekde. Takže hej, ten balans je. Zároveň ja tam mám ale ešte jeden pohľad, že napríklad my máme naše hodnoty, že napríklad autenticita a tým pádom, že nemanipulujeme že napríklad v marketingu presne nemáme zľavy, nemáme súťaže, lebo pre nás je to že presne, že manipulácia a nechceme to používať. O, a proste to nepodlezieme. A, a potom sa nám ťažšie žije v niektorých veciach. Hej, to je to, čo si inádi, ty hovorila, že nevyskočíme na tej zľave, lebo Neučíme si to ľudí, že nás ľaví, my skôr máme to, že ju učíme, že každý rok zdražujeme, <laughs> to je opačný zase, že... A funguje
0: to, hej? Hej, hej,
2: hej, stále to funguje zača. A tak neviem, či sme takí lacní, ale <laughs> máme taký dobrý klient, že <laughs> sa nachádzame v tomto priestore, a, ale teda, že napríklad tieto veci my nejdeme cez hodnoty, lebo pre mňa je, že tí ľudia sú ľudia a ja nechcem ich manipulovať na to a robiť sa nich ako keby že veci kvôli tomu, že aj chcem niečo predať. Dobre, ja ešte výzvem, uh, predtým sa posunieme, uh, tých, ktorí nás sledujete, ak máte otázky, uh, budeme sa blížiť ku koncu, tak ak máte, tak ich položte teraz, aby sme ich mohli položiť, ak nemáte, tak budeme radi, keď uh, to zazdielate, dajte like alebo len dajte spätnú väzbu. Uh, ale teda, že ešte, k, uh, videl som, že Anna si sa nadých, nadýchla.
0: Nie mne, toto je len, ja som si uvedomila, že som si nevyprla mobil a som sa zlakla, že mi začne zvoniť, lebo to pýval, tak to bolo moje nadýchnutie. Aha, okay. No, okay, už som
1: mne ešte napadlo jedna vec, že zamestnanci. Keď už teda máme tú víziu, ale teda, že aspoň mne z toho tak išlo, že pokiaľ tí zamestnanci alebo ľudia, ktorí sú v okolí, pedia, ale to majú presne, že jasne nejako komunikované, tak možno to dokážu inak uchopiť, ako keď sú v prostredí, v ktorom nevedia. Alebo teda, že aký je možno rozdiel, alebo neviem, ako presne položiť tú otázku, ale teda zaujímavé, že aký to má možno dopad na zamestnancov, ktorí sú v tej spoločnosti.
0: No, ja by som to zodpovedala citátom od Simona Sineka, ktorý povedal, že vašu značku nemôžu milovať zákazníci, pokiaľ ju nebudú milovať vaši vlastní zamestnanci. Čiže pokiaľ vaši zamestnanci nevidia zmysel v tom, čo robíte, tak to nikdy neuvidia ani vaši zákazníci. Tak myslím, že také, že veľmi vzjednodušené zodpovedanie tej otázky. A v tom zložitejšom je to áno o tom, že keď tí zákazní, zamestnanci tomu rozumejú, tak vám vlastne dokážu pomôcť naplniť tú viziu. Pretože oni vedia, čo je zmyslom tej firmy, prečo firma existuje a kam kráča, čo je vlastne to, ten nejaký to momentum, kde sa chce dostať. A tým pádom pomáhajú robiť tie kroky, aby sa to celé naplnilo. Lebo vlastne ťahajú za ten istý koniec povrazu, aby ten povraz akože potiahli na svoju stranu to je akože že, že jednoduchá matem- matematika, by som povedala. A keď ja neviem, prečo firma existuje, ja neviem, kam vlastne kráča, tak ja sa len odrobím od doma, svetý pokoja viac sa nestaram. Ale keď zrazu viem, tak som ten ambasádor, to už naďka hovorila, som ten najväčší ambasador, ktorý môže šíriť aj na tom trhu dobre meno firme a zároveň tej firme pomôcť sa posunúť, lebo automaticky vie, čo má robiť, ako má robiť, čo má hovoriť, prečo to hovorí a tak ďalej.
3: Máme aj taký príklad, <coughs> to nie je na vizu, je to síce na poslanie, ale uh, poslanie je teda dôvod, že, že čo teraz, akože je dôležité, tak uh, um, aká to je škandinávska letecká spoločnosť, hey. SAS, nie je tu teda politická strana, ale uh, škandinávska letecká spoločnosť, tak oni mali no, podklady, no. že všetnia <laughs> <že šesť, laughs> čas, ľuďom, pretože čas je akože jedna, asi jedna z najdôležitejších v podstate hodnot, alebo čo, devís, ktoré v živote máme a tomu, komu čas venujeme, tak vlastne to, to je naša priorita, hej? V čas, lebo každému nám tu ide o čas. No oni ako letecká spoločnosť si toto zobrali za svoje a teda povedali, že nám všetkým, že im záleží na našom čase a teda ich lietadlá nemeškajú a toto je ich absolútna priorita. No a potom v uh, podstate na ten letický dispečing v, v jednom momente zavolal taký vysoký politicky <kým> uh, angažovaný človek, neviem, či to bol minister, ale to nie je ani podstatné. A zavolal, že proste uh, potrebuje stihnúť lietadlo, ale je v zápche a ide na dôležitý, dôležitý nejaký medzinárodný míting a neviem čo, takže nech ho pozdržia. No a teraz tá dispečerka sa teda rozhodovala, najprv musela zistiť, či je to možné, zistila, že možné to je a ona teda z tej svojej pozície mala urobiť také veľké rozhodnutie, ktoré mohlo priniesť nejaké zlé PR a lobbying a neviem čo a neviem čo. No ona sa pozrela na to poslanie a povedala, nie, pustím ho. No, takže pustila lietadlo a všetko bolo v poriadku a samozrejme, že aj ten politik sa zariadil a, a tak ďalej. To znamená, že to je taký príklad, že ono je to naozaj o tomto jednoduchom. hej, Že v podstate to by nemalo byť niečo komplikované, niečo, ale to by malo byť, že akože áno, šetríme ľuďom čas, robím proste v leteckej, mám 10 letecých spoločnosti, ale ja robím pre tú, ktorá si cení čas a a ľudia nestrávia proste toľko často pred lietadlom, polietadle, v lietadle, ale s rodinou. Hej? Alebo proste niekde. A to je, to je presne to, čo uh, je vlastne tak jednoduché a tak náročné to nájsť. Čiže my hľadáme takúto až jednoduchosť, preto nám to tak dlho trvá. Pretože to sú tie najťažšie veci. Povedať veci jednoducho. niekomplikované slova, komplikované väzby a, a, a dlhé vety a tak teda. ľudia... Potrebujú proste jednoduchý symbol toho, čo je tá vízia. Hej. Teda, že, mm-hmm. akože, toto si zapamätáme na To stačí raz počuť a tento mm-hmm. príklad si určí každý mm-hmm.
0: Ja by som lenak doplnila tým druhým príkladom, lebo mám ešte jeden na leteckú spoločnosť, kedy vlastne ako keby v tej podstate firmy, prečo firma existuje, je to, že je to, to je, tužím, americká zase letecká spoločnosť Jet Blue. A oni hovoria, že vlastne lietanie je zábava. Čiže oni neriešia čas, ale riešia to, že zábava. A v podstate, keď si to zobereme aj z pohľadu ad jedna zamestnancov, tak ja mám, keď to, myslím, že by to bolo na tom istom trhu, hej, keď to berem ako príklad, tak ja sa môžem ako treba z letuška, alebo pilot, alebo ktokoľvek dispečer rozhodnúť, že chcem robiť pre firmu, ktorá má hodnotu zábavu a chce, aby vlastne všetko od kúpu letenky až po vystúpenie z lietadla alebo prejdene cez check-in bolo zábavou alebo pre firmu, ktorá má hodnotu času. A teraz prirodzene, že k tomu, čo viac inklinujem, alebo čo mi je bližšie, tak pre tú firmu sa rozhodnem. Čiže ono to pomáha ako keby aj v tom konkurenčnom boji, keď to tak poviem. To je zákaznici. zákazníci. Vyberam si tú, ktorá nikdy nemeška, alebo tú, ktorá sa možno bude meškať, alebo je tam totálny fan a ani si nevšimnem, že sa 4 hodiny na letisku, hej? A už sa zase rozhodujem. A teraz akože, dobre, môžeme ísť do toho, že ja ešte si porovnávam ceny leteniek a neviem čo, neviem čo, neviem čo, ale niekedy jednoducho je to o tom, že ten človek si povie, že ja zaplatím viac, lebo ja chcem, aby to toho lietadlo nemeškalo a mne je tá hodnota času je dôležitejšia ako peniaze. A to isté s tou zábavou. Ja si radšej zaplatím viac, ale aspoň sa tam nenudím, lebo ten let bude trvať 15 hodín a jednoducho viem, že oni ma zabavia. Čiže to je to, čo vlastne pomáha akoby... A sme na začiatku, keď som povedala, že stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa a za nás je poslanie vízia a súčasťou stratégie, čiže pomáha to rozhodovať sa. Rozhodovať sa interným zamestnancom, a takisto aj externým zákazníkom a takisto aj obchodným partnerom. Lebo ja mám zrazu niečo na základe, čoho sa viem rozhodnúť. Ak je pre mňa pojítko len cena, tak v jednom momente, keď tie ceny budú vyrovnané, ja sa nebudem vedieť rozhodnúť, lebo mi to je vlastne šumak u koho nakým. A ani sa nevrátim, lebo nemám dôvod sa vrátiť. Čiže to je možno taká, akože zdlháva odpoveď na to, že čo z pohľadu interných zamestnancov, cez dva príklady, (laughs) (laughs) že že áno, že ono to vlastne pomáha celej tej firme sa rozhodovať a riadiť tú firmu, že čo vlastne tá firma má robiť. Hej, to je o rozhodovaní, o riadení, o napredovaní a tak ďalej.
1: Ako ja som si to samozrejme myslela, ale mm. som mala potrebu vyťahnuť toto ešte, že je to veľmi dôležité podľa mňa komunikovať. Mm. A, a prejsť komunikovať to možno jednoducho, aby to bolo uchopiteľné, lebo keď sa niekto opýta a nevieš, tak myslím si, že tam už je problém. Alebo teda, že OK, tak potom prečo
0: som tu a... Tam je ešte jeden problém, čo vznikne na stech, hlavne keď sú to väčšie firmy, že povedzme, manažment zabudne odkomunikovať, čo je mm-hmm. vizia spoločnosti, alebo to odkomunikuje spôsobom, že zamestnanci tomu neveria, alebo si povedia, že bolo, mm-hmm. že sú to ich vymysel. A to sa veľmi často stáva, že tí zamestnanci, dokonca sú prípady, kedy majiteľ alebo manažment skúša, či zamestnanci poznajú víziu misiu, hodnoty a tak ich s tým cepuje, že tí zamestnanci to začnú neznášať lebo jednoducho akože nevidia v tom zmysel. A toto je to, že, že je strašne dôležité nielen tam dať zmysel do tej vizie poslania hodnú, od čokoľvek si tá firma definuje, ale to aj vedieť tým zamestnancom predať tak, aby tí zamestnanci tomu uverili, alebo ich možno do toho procesu vtiahnuť, aby to bolo aj z ich súčasťou. Že toto je podľa mňa že veľmi častý kameň úrazu, kedy... Ani nie, že manažment tomu neverí, ale tí ľudia tomu neveria, alebo no, taký blábolich, no zase s niečo no, boli, presne,
2: to myslí. No, presne, to presne. tam ide to, že, že sa to nežije. Že, ak, že sú hodnoty na stene, a niekde, pamätám si, že prišiel som do jednej firmy, nebudem venovať korporát, a že tam boli na stene nejaké hodnoty, ja som sa pýtal, že... Či žijete, ja neviem, čo tam je napísané. <súdňujem> Takže, že to je tá peta. <súdňujem> a potom je ten aj cynizmus, že veľa krát sa veľa podľa mňa skúša a že raz máme takú víziu, raz máme takú víziu a to je to, čo ste robili, že konzistentnosť tej vízie je kľúčová, lebo ak raz skúšam to a raz to, tak to je potom, že vlastne neviem, len skôr sa snažím aplikovať techniky a manipulovať možno klienta, aspoň z môjho pohľadu, hej, že sa im sa situuje tak, aby to vyzeralo cool pre môjho zákazníka alebo zamestnanca, ale skôr to podľa že že opačný efekt.
3: No, to, čo si povedal, to sa musí žiť. To znamená, že aj keď je to korporát, tak sa musí, musí to z toho byť, cítiť, z toho vedenia, z tých ľudí, čo príjmame. Lebo napríklad, my sme sa dlho bavili pred týmto online ešte o coca tak napríklad, keď niečo tá spoločnosť robila dobre, tak to robila to, že si vyberala ľudí. Nie na základe až tak uh, nejakého, nechcem to deonestovať, že vzdelania, tak ale najdôlejší parameter bola passion. To boli duracelky, čo oni si brali ľudí. Hej? To boli ľudia, čo mali chuť. Celí, boli pozitívni a každý vyhorený proste to už až nezvládol ten príval energie, ale radšej odišiel, hej. Tým pádom sa tam tvorila veľmi tvorivá energia a tá firma nemusela vôbec nič o vizii hovoriť, lebo všetci tak boli nastavení, lebo tak HR vyberalo ľudí, hej. Čiže v podstate hrozne to bolo tvorivé, hrozne to bolo dynamické, to bolo pekné, to bolo magnetizúce, to bolo to, čo tých ľudí spájalo. A Prísudili to teda tej značke, lebo však aj tá značka je taká červená a tak ďalej. Čiže nebolo treba tam nejak riešiť viziu hodnotu, lebo tí ľudia boli takí a my si urobili ten svoj vlastný tým taký v tom čase. Ja neviem, že to je stále tak. Takže ono, fakt, že tý pohľad žiť. Žiť tie slova, žiť, alebo možno ich radšej nikdy v živote nenapísať, stačí ich žiť. Proste vôbec ich netreba ani formulovať, pokiaľ sa žijú. Ale musí to byť fakt, že od hora, od generálneho až dole. Ja neviem, Báťa chodil medzi ľudí, pozeral, hej. To sú presne tie príklady, akože až notorické. Uh, Apple, uh, design a inovácia. Však oni bez toho oni, oni zoberú aj bezdomovca, pokiaľ to je proste tvorivý typ. Oni ho zoberú do práce tam k ním, pretože im to môže obohatiť. Hej. A vôbec im je jedno, že, že čo ako, že majú úplne iné priority, ak primajú ľudí k sebe. Ale fakt tým žijú. Hej? A potom naozaj tu tam tí ľudia, čo tým žijú a tým povom sa to zvelaďuje, až sa to posúva ďalej. A neni to pretvarka, tak keď si ty povedal. A neni to proste, že hrám sa na niečo, ale fakt som taký. No a zase nie, každému to musí vyhovovať. A aj s tým sa treba zmieriť. <laughs> že nie každý ma bude milovať a veľa byť, lebo to sa nedá. Válo,
2: a myslím, že sme takže naplnili v svete čas. Prava, aj...
1: zľava, z hora, z dola.
2: Áno. A... Hey, hey, z každej strany. Že, že ja vám veľmi pekne ďakujem a ešte, ešte niečo, to, že všetko, že ukončím, takže že keď máte že, že možno že nejakú myšlienku na záver, že či je niečo nejaký odkaz, alebo že chcete vy za seba niečo alebo za levosfér, že, že teraz každá z vás, kľudne si zoberte čas a že môžete zdieľať.
0: To máme byť o 10 večer ducha plné ešte, hej, také.
2: Vidíš, to vtedy ide so srdca, lebo to už tam ten mozog nedáva, Je ti vypne.
3: Nič, akože ja stále hovorím, že vyhybať sa proste naozaj mm, veciam, ktoré uh, sú všeobecné, alebo klišie, Takže že proste naozaj hľadať, hľadať, hľadať to svoje a tým pádom sa dosiahne tá autentickosť, tá originálnica. Čiže nemusím to o sebe povedať, malo by to zo mňa ísť, že som. Hej? A keď ma ich to vnímam, mal by povedať, áno, toto je veľmi originálny človek, alebo firma, alebo značka. Čiže nemusí to povedať, ja som originálna značka. A to je presne to, že na to uh, hľada ten svoj vlastný aparát od slov, cez činy, cez výstupy, cez procesy, cez všetko, čo robím, by som mala mať také, že ja som si to takto akože pripravil, to je tá moja expertíza. Nevorím, že som expertom a mám, mám expertízu, ale je to vidno, hej? lebo proste ten výstup je taký a tak ďalej. Teď potom sa naozaj docieli to, čo vlastne je pomenované aktuálne tým, že autentická, originalita, rozdielnosť, mysluplnosť a tak ďalej, lebo toto sú slovička, ale naplňa sa so teda nejakými reálnymi vecami, činmi, procesmi a tak. A že týmto smerom sa, sa riadiť v každej jednej činnosti a potom tá udržateľnosť tam príde a aj, aj ten úspech, si myslím.
0: Uh-huh. Okay. Ja by som
3: povedala také,
0: že, um, že aby sa ľudia nebali ponoriť sa do vnútra, či už je to osobné vnútro alebo vnútro firmy, aby tam hľadali tú svoju podstatu, tú svoju zmysluplnosť, aby sa nebali, keď ju nájdu a keď ju uvidia, aby sa v niec znova porípali a potom, keď ju pochopia, vyťahnu von, pretavia ju, tak aby ju začali žiť.
2: To tak, tak to je že krásny záver, ešte kontrolujem, či tam nie je nejaký kometro, ale niečo mi tu vybehovalo, ale vyzerá, že nie. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, ďakujem, že ste ma trošku pogrilovali, <laughs> to tak poviem, bolo to, bolo to veľmi že obohacujúce pre mňa. A verím, že aj pre. Tak, to
0: pošlem zajtra, dobre?
2: <laughs> <laughs> a, a... Verím, že to teda pomohlo aj divákom lepšie pochopiť, že asi čo robíte a že čo to vlastne aj znamená a tá vaša práca, a že čo je to vaše poslane. Prajeme krásny večer a, a pri ďalších otvorených rozhovoroch. A ďakujeme.
0: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj za veľmi dobrú diskusiu.
3: Ďakujeme pekne, áno, bolo nám cťou. Aj nám. Aj, aj nám.
1: Tak ešte krásny večer, Bobi. Krásny večer, krásne,
3: krásne, krásne,